0: C'est terrible, les débuts d'année, parce que c'est toujours plein d'espoir. Est-ce que c'est cette année que tous nos problèmes vont enfin trouver résolution Est-ce que c'est cette année que le Covid va disparaître Est-ce que c'est cette année que les podcasts des nouilles rampantes seront à l'heure en replay Malheureusement, ce que les années précédentes nous ont apprises, c'est que ces espoirs sont systématiquement, irrémédiablement déçus. Et encore heureux pour nous. C'est très bon pour les affaires. C'est pour ça qu'on s'est permis de commencer cette année un peu plus tard que prévu. On a vu l'actu, on s'est rendu compte que niveau horreur et histoire qui font peur, c'est déjà très bien parti sans nous. Alors du coup, nous, on a pris des notes, on a pris deux semaines de vacances, on a hâte de voir ce que cette année nous réserve et on a hâte aussi de réserver des choses à cette année. Bonjour, oui très bien, allez parfait. Euh... Bienvenue, bienvenue à vous pour ces nouilles rampantes. Ça fait plaisir de vous voir ici. Euh, merci beaucoup pour les, euh, j'en profite, merci beaucoup pour les subs, bien sûr. Merci à Hugnart, Hugnart, Hugnart. Fraxinus Nana, la nymphe des bois. Merci beaucoup aussi. Chetty, bienvenue à toi. Bienvenue Mika BZ, Merci pour le follow. Fof Baminus, merci beaucoup. Et Cora également. Merci beaucoup Nabuzor, Rafter, Eowyn. Merci beaucoup à vous aussi. Alors évidemment, euh, on n'est pas là pour ça spécialement, mais merci beaucoup pour le soutien euh, à l'émission, bien sûr. Et puis, comme tous les mois, comme un samedi soir par mois, on se retrouve pour une petite session, de quoi, une heure, une heure et demie, un petit peu plus d'histoire. Euh, d'horreurs qui font peur évidemment des témoignages est ce que ces histoires sont vraies est ce que ces histoires sont fausses les replays sont sur youtube et c'est en live que ça se passe et en podcast un jour peut-être de temps en temps ça pour le coup euh à débattre. Je ne suis pas tout seul, évidemment, pour, euh, pour raconter ces histoires, au contraire, vous savez, c'est un collectif. Petite pause, c'est Thomas du montage là, parce qu'en fait, à ce moment-là du live, Google Doc plante, moi je panique, ça dure des plombes la présentation, c'est galère, donc moi je vous, je vous épargne ça, juste pour vous dire que, évidemment, nous sommes avec Boulet, Sherry et Clara, trois personnes fantastiques, et c'est un bonheur, en réécoutant, hein, je vous le dis, c'est un bonheur de faire les nouilles rampantes avec, euh, avec ces personnes-là, voilà, je... euh, faut le dire, faut le dire. Et une invitée spéciale aussi, bien sûr. Et nous avons l'honneur d'avoir avec nous, exceptionnellement, Judith de Demoiselles d'horreur. Comment ça va
1: Mais ça va très bien. Merci beaucoup de me recevoir ce soir.
0: Comment oh. décrire ta chaîne à des gens qui ne te connaîtraient pas
1: euh, Alors ma chaîne, c'est euh, une chaîne qui propose des analyses de mise en scène de films d'horreur centrés sur les personnages féminins, et aussi des interviews de réalisatrices et de comédiennes de films d'horreur.
2: Nous venons gagner 10 points de professionnalisme et de crédibilité grâce à toi. Ah vu
0: C'est Très bien. Bon, moi du coup, j'ai un peu galéré avec mes boutons au début. C'est normal, j'ai pas mis la bonne musique, j'ai rien mis. Et, et j'ai patiné le texte de boulet, Je voulais juste euh, juste vous remercier d'être là d'abord, avant tout. C'était ça la musique que je voulais mettre Yes Fin le... enfin, du vrai son. Du coup, j'ai patiné. Hein. Mais c'est parce que j'ai une grosse tête ce soir. C'est ça le... Plus gros stock. Ah, petite corde hein, J'ai pas fait gaffe. Euh, bah merci à vous d'être là, euh, on est réunis ensemble pour une petite dizaine d'histoires euh, qui vont nous emmener au, au bout de la nuit, en tout cas qui vont nous occuper au moins une heure et demie, deux heures, comme d'hab. Euh, euh, voilà, que, que dire de plus, Boulet Peut-être un petit, un petit thème qui se dégage du programme euh, J'ai
2: eu l'impression qu'il y avait quelque chose de l'ordre de presque du, du high-tech ce soir. Ouais j'ai eu l'impression oui, oui. que c'était des nouilles, comment dire, euh, très ancrées dans leur époque. Très au frais euh, des dernières tendances.
0: Un peu modernes, finalement. Un petit peu modernes. Euh...
2: Un petit peu modernes.
0: Qui passent pas mal de temps sur leur smartphone au lieu de lire des livres. Mais, mais, euh, mais bon, voilà,
2: et elle est où l'odeur bon, du papier sur ton bah, smartphone hein
0: Est-ce qu'on peut commencer peut-être sans plus attendre
2: Ah ben allons-y, plongeons directement. Je propose. Dans la forêt, parfois rôdent des bêtes dangereuses, des créatures au pouvoir surnaturel. Elles arrivent, et la seule solution est de fuir, le plus loin et le plus vite possible. Elles arrivent, elles tuent, elles repartent. Progressivement, les sons de la nature se referment sur le massacre, comme l'eau qui avale le bateau naufragé. Et la forêt retrouve sa tranquillité.
0: Cette histoire s'intitule...
3: Artemis, C'est le froid qui m'a réveillée. Mon corps s'est endolori au contact du sol glacé. De ce brouillard épais, j'émerge doucement. Je suis au milieu des bois, mais j'ignore comment. Je me concentre pour rassembler mes souvenirs. La dernière chose qui me revient, c'est la soirée chez Vladimir. On a parlé cartouches, on a un peu bu, mais pas suffisamment pour me retrouver dans les bois, nus. J'essaye les yeux, j'essaie de me concentrer me les... repérer. À force de les arpenter tous les dimanches avec les copains, je les connais bien, les forêts du coin. Mais rien. Soudain, sortant de haut-parleurs que je ne vois pas, une voix désincarnée s'adresse à moi. Puisque nous sommes début janvier, je me suis prise au jeu des résolutions. Car, qui sait, parfois, certains rêves éveillés ont réellement lancé des révolutions. Je refuse de continuer à faire preuve de patience pendant que vous faites régner terreur et violence. Je ne comprends rien. Au loin, j'entends des voix et des chiens. Qu'on cesse de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, on ne confond sanglier et cycliste qu'à grands coups de sauterne que tu vises sanglier, cerf ou perdri, sache que j'ai façonné cette dystopie où régulièrement nous chasserons un gibier courant sur ses deux pieds, du moins momentanément, et où la tête du chasseur, sachant chasser, de fait finira sur mon mur de trophée. Toi, qui te crois grand prédateur, d'être traqué, tu vas goûter la peur trop tard pour hurler trop tard pour regretter c'est la population des tiens que je viens réguler
0: combien de répétitions pour euh, Mais... chasseurs sachant chasser c'est une bonne question dans le fil, dans le ton. Je pense que c'est là où on a atteint la le grande performance des nouilles. Ouais.
2: Est-ce est que finalement Artemis, ça serait pas la, la première écologiste de France
0: Bah de Grèce plutôt non.
2: Yes. Pardon, c'était de Grèce, non, bon. tu, as, tu as complètement allez. raison. Oui, bah vous allez oui. dire non de, de ah. non mais les Romains c'était Diane. Non, oui, c'était. bien
0: raison. Tout à fait. Euh... Bon, alors évidemment, on va voir dans quelle mesure ces histoires sont vraies ou non à la fin. Vous connaissez le principe, le debunk, ça se passe à la fin de toutes les histoires. Euh, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé entre-temps, premier écologiste d'Europe, carrément Bah oui, évidemment, Rapido, tout à fait. C'est idée fixe, le premier écologiste, non euh, Peut-être besoin d'un peu de data sur cette info, mais j'ai envie de te croire. Attention, car le truc qui tue les chasseurs est aussi doué que les chasseurs, c'est à faire des cyclistes en moins. C'est toujours qui trinque. hein Hidalgo, Hidalgo. <rire> se, réveiller <rire> forêt, <rire> se réveiller à poil dans la forêt ça doit être vrai se réveiller à poil dans la forêt c'est ce qu'on appelle communément en Bretagne un lendemain de festival c'est un rite initiatique <rire> qui n'appartient qu'à notre peuple
2: alors, euh, on a remarqué qu'il n'y
3: avait pas de cannibalisme cette, cette
2: fois-ci. Fois ouais C'est vrai,
0: ça change. On,
2: on a eu a un petit eu, problème. Où... On a eu un petit drop de son un moment, euh, Thomas. Oui, tout à fait, ah mais qui était réglé problème. dans la
0: seconde. Mais euh, ce drop de son ne se reproduira plus, je pense.
2: Clara, a non, ce drop de... a non en fait, en mute, écoute, mais je pense que c'est normal. Ouais. Pour
0: la partie technique, je euh, pour mute vous dire pour je la je partie. Mute. Si vous voulez une petite info technique au cœur de la réalisation, il y avait des filtres automatiques qui avaient été remis sur la voie de Shakrim. Parfois notre logiciel met des, des filtres anti-bruit, euh, anti-réverb automatique. Anti -autom bref, Et des fois, ça se réactive tout seul quand j'actualise la page. J'avais actualisé la page, je n'avais pas enlevé ces filtres. Voilà. Petite... Vous êtes au cœur là maintenant de le... ce qu'on appelle notre mécanique.
2: C'est la magie du décor. C'est la magie de, du podcast.
0: Exactement. Quelle est la prochaine histoire, Boulet
2: Eh bien, on associe souvent le monstre, la créature fantastique, à un prédateur. Quand on parcourt le folklore, il y a plus souvent des créatures puissantes et mystérieuses que des rongeurs bizarres ou de jolis coléoptères. Pourtant, tous les mammifères ne sont pas des lions, et tous les reptiles ne sont pas des alligators. Y aurait-il, dans nos légendes et nos mythes, des créatures simplement étranges et pacifique. Cette histoire s'intitule
1: « Fresno Nightcrawlers
0: » Du premier coup. Je bien fait, okay.
1: <rire> en 2007, dans la ville de Fresno en Californie, José vient d'installer un système de caméras de sécurité chez lui suite à un vol de vélo. Une d'entre elles devait filmer l'allée, l'autre le porche de la maison et la porte d'entrée. Il s'agissait d'un vieux truc d'occasion qui enregistrait tout en VHS avec un écran de contrôle directement à côté du lit de Rosé. Le système avait aussi le défaut de ne pouvoir être revisionné qu'une seule fois, la bande étant effacée au fur et à mesure de la relecture. Cette nuit-là, José est chez lui, quand il entend un chien aboyer. L'animal ne semblant pas se calmer, il tourne la tête vers son moniteur et a un choc. Sur l'écran. Une étrange créature est en train de traverser l'allée de sa maison. Elle est entièrement blanche, mesure environ 1m50, et cette taille est constituée aux 9 dixièmes de très longues jambes graciles, son torse sans bras étant minuscule en proportion. Elle ressemble à une grande araignée à deux pattes. José bondit hors de son lit et va vite réveiller son frère. Il lui raconte ce qu'il vient de voir, et ensemble, ils s'approchent de la fenêtre. Dehors, rien ne bouge. Ils finissent par réveiller le reste de la famille et décident de visionner la bande. Ne voulant pas perdre la vidéo, José filme l'écran tandis qu'il montre à ses proches incrédules la curieuse créature. Son frère décide de sortir et de faire le tour de la propriété. Il n'y a personne, mais sur les pavés de l'allée, quelque chose a laissé de minuscules empreintes de pas. José, quant à lui, est terrifié et refuse de sortir de chez lui les deux semaines suivantes. Il contacte, il contacte toutefois la radio locale pour montrer la vidéo et demander si un éventuel témoin dans la région aurait une explication au phénomène. La vidéo attire l'attention d'un passionné de paranormal, Vic Victor Camacho, qui décide d'enquêter. Mais mis à part le témoignage d'un José secoué et mal à l'aise, il n'y a qu'une vidéo pixelisée et très basse définition dont on ne peut pas tirer grand chose. L'affaire aurait pu en rester là si, en 2011, une histoire similaire ne s'était pas déroulée dans le parc de Yosemite. Des agents de sécurité avaient placé des caméras pour tenter de coincer les vandales, mais au lieu d'ados alcoolisés, ce qu'ils prirent en vidéo étaient deux de ces créatures, se déplaçant lentement entre les arbres. En 2014, dans l'Ohio, un ancien marine et sa femme rentrent en voiture de chez eux, rentrent en voiture chez eux dans la ville de Carmel, quand, sur la route, ils aperçoivent ce qu'ils décrivent comme un alien qui aurait couru devant le capot de leur voiture avant de fuir dans les bois. La créature était grise, avec des jambes très musculeuses, dont les genoux semblaient se plier à l'envers et avait un tout petit torse dépourvu de bras. Et enfin, en 2017 en Pologne, un témoin affirme avoir croisé une créature similaire, mais ne donne pas plus de détails. Une vidéo filmée caméra au point, Montre une forme qui ressemble beaucoup aux créatures, mais a été jugée comme un faux grossier par beaucoup d'internautes. Dans la région de Fresno, cependant, beaucoup de légendes des populations natives font état de l'existence de ces créatures. Des stats, le représentent souvent... des stats les représentant se trouvent d'ailleurs un peu partout. D'après le folklore local, elles sont censées être des entités surnaturelles cohabitant avec les humains depuis toujours, et leurs longues jambes sont comme des échasses. Qui les aident à se déplacer dans la dimension marécageuse dont ils sont issus. Ils sont appelés les Nightcrawlers, ceux qui se traînent dans la nuit.
2: C'est des monstres de Doctor Who, ça <rire> <rire> dit Il
0: y a moyen. Tout à fait moyen. Tout Il à fait, fait moyen. Bien. Alors, ça me paraît euh, tout à fait faisable. Ok, on est bon.
2: <rire>
0: Très joli dessin de boulet, Dispace e Orion.
2: Oh, Mais ce pas bah un dessin voilà, boulet. voilà, tout de <rire> suite.
0: Ce n'est pas un dessin de boulet, pas du tout. C'est un témoignage. D'autres photos que vous verrez après aussi. Ils ont joué dans un clip de Betty Boop. Ah bon Ah bon j'ai pas vu, peut-être que c'est eux qui les ont inspirés. Ça me dit rien, c'est J'ai pas vu le clip. Dans le si je vois.
3: Betty Boop, je sais pas, mais c'est dans St. James Infirmary, je crois. Le... C'est un clip animé. Et effectivement, à un moment, le chanteur se transforme en cette bestiole-là, en fantôme comme ça. On, il je viens de le, le en voir.
2: Reparlera, euh... On Pardon. en parlera à la fin, mais oh, il y a eu. Dunk. Je crois qu'il y a eu pas mal d'apparences dans la pop culture, surtout récemment. Ces, Ces créatures ont eu une sorte de, de vague de hype euh, l'an dernier.
0: Une vague de hype, carrément
2: Ouais, j'en ai vu passer pas mal en fait. Euh, c'est comme ça que j'ai entendu parler de, de cette légende.
0: C'est fou. J'avais pas du tout que c'était. Euh, les les fresques
2: Nightcrawler. Avait...
0: Est-ce que. Euh, j'ai une photo d'un totem là, que j'aurais dû lancer, mais c'est évidemment voulu. Et je vous la montre, parce que juste, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Au-delà de l'histoire, je sais pas si vous avez déjà vu des, euh, des trucs comme ça. Alors attendez, que je la parce qu'évidemment. Euh... Ça arrive. Est-ce que juste dans le dans le chat vous avez vu déjà des, euh, des créatures comme ça qui ressemblaient à bon le mot euh, enfin, oui, des espèces de spectres à, à deux jambes alors j'ai vu euh, ces Flibust j'ai un doute j'ai un doute Sandrine mmh. de l'offre non je crois non, parce que, que Flibust a spécial, plus là, de pas j'ai pas trop
3: envie de les gratouiller oui c'est ça
0: bah c est, c est, c est encore que c'est facile
3: de savoir si c'est une photo de Flibust ou pas si t'as une envie de gratouiller c'est Flibust mmh.
0: je sais pas hein je sais ça
3: pas ça la règle mmh.
0: Je sais pas si j'ai vraiment pas envie de les gratouiller pour le coup. Moi, j'avoue que. Bon, apparemment, vous n'avez ah. pas ça chez vous. Ces Groot oh, Il a pris très cher. Hein. C'est Groot, un peu mais Groot. dans un.
2: C'est dans un watif. Un hein. Groot bien taillé, tu sais.
0: <rire> c'est ça. Un Groot qui a dit au coiffeur oula, bien dégagé derrière la ah, Il faut si que ça repousse
2: au printemps, donc taillez bien.
0: <rire> ouais, voilà. En fait, ça... Faites ça propre, je vous en conjure. <rire> euh, très bien. Évidemment, on... pareil, on débriefera à la fin, voir si c'est euh, une histoire vraie. Qui n'a euh, rien à voir. Euh, Boulet, quelle est l'histoire
2: ah suivante bah Je propose, propose qu'on motive euh, celle qu'on attendait tous, celle qui, qui avait brillé par son absence et qui nous manquait. C'est
0: vrai que tu nous as manqué, tu nous as manqué Clara.
2: Alors en plus, je vais, lui faire, je vais lui faire dire un mot compliqué elle va être contente. Petite, petite explication le sapin de Noël est un symbole païen. L'arbre vert toute l'année, que l'on décore avec un symbole chrétien, la pomme, symbolisée par des boules de verre. Et ce qui est pour nous une jolie décoration est en fait chargé de significations très fortes, imaginées par des gens qui affrontaient un monde beaucoup plus hostile que le nôtre. L'hiver n'était alors pas juste une saison où on se plaignait des gens dans les magasins et des pubs à la télé, non. Il fallait réellement se donner du courage pour se préparer à traverser un océan de ténèbres, et parfois, comme ça, ce petit truc que vous avez acheté pour faire joli est chargé d'une magie très ancienne et très puissante que vous ne percevez plus. Mais les objets, eux, ont de la mémoire. Et ils se souviennent à quoi ils servent.
0: Cette histoire s'intitule...
4: Chagata Je vous ai pas tant manqué que ça. Quand j'avais 6 ou 7 ans, mes parents m'emmenaient régulièrement chez mes grands-parents paternels. Je les aimais beaucoup et c'était toujours un peu les vacances quand on allait passer du temps dans leur maison. Il y avait quand même un truc qui me gênait. Et quand je dis gênait, je veux dire qui me terrifiait jusqu'aux crises de larmes. Sur un des murs du couloir il y avait accroché un chagata, Un chagata. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est un peu normal. C'est un truc suisse du canton du Valais. En gros, c'est un, un masque de carnaval en bois sculpté qui représente un visage grimaçant. Et c'est utilisé pendant le carnaval. Chagata, ça veut dire sorcière, femme simple d'esprit. Ou alors être étonnant, selon la tradition qu'on choisit. Bref, la tradition voulait que les treichels, qui sont des hommes, portent ces masques. Ils allaient, couverts de peaux de bêtes, et agitaient des cloches qui terrifiaient les jeunes filles. Ils pouvaient même entrer dans les maisons et maltraiter les occupants, leur voler de la nourriture. En 1865, le truc a été interdit, puis il est revenu de manière un peu édulcorée 50 ans plus tard. Toujours est-il que mes grands-parents avaient acheté ça, et je sais qu'ils l'aimaient beaucoup. Pour moi c'était du pur sirop de cauchemar. Ne voulant pas me traumatiser encore plus, ils avaient pris l'habitude de le détacher de son clou et de le cacher quand je dormais chez eux. Du coup, ces vacances-là, je ne l'avais pas vu depuis très longtemps. Je vais me coucher tôt ce soir-là et je m'endors rapidement. Mais je suis réveillée au milieu de la nuit par une envie pressante. Je tiens aussi longtemps que je peux parce que je ne veux pas quitter la douce tièdeur de mon édredon mais quand faut y aller, faut y aller. Je sors à contre-coeur de mon lit, je passe la tête dans le couloir. Tout le monde dort, la maison est complètement éteinte. Je tâtonne les murs jusqu'aux toilettes et en ressortant, je reste un moment devant la porte, le temps que mes yeux se réhabituent à l'obscurité. Les secondes passent, la lumière diffuse de la ville à l'extérieur, finit par redonner les contours aux murs et aux meubles, et je me dirige en tâtonnant vers ma chambre. Quand soudain, je suis interrompue par un son étrange. Quelqu'un a ri. Un rire étouffé comme derrière une porte. Celle de mes grands-parents est entr'ouverte alors je, je, je passe la tête. Ils dorment. Comme nous ne sommes que tous les trois dans la maison, malgré le malaise qui monte en moi, j'arrive à me convaincre que ça vient de dehors. Le rire résonne à nouveau. Tout près. Je suis à peu près certain qu'il vient du couloir où je me trouve. Je regarde autour de moi la porte de ma chambre, celle des toilettes, un buffet, une armoire tout au fond. Encore ce rire. Un rire un peu méchant. Comme celui de quelqu'un qui se moque. Il vient de l'armoire, j'en suis sûr. Je fais un pas en arrière, et finalement, je me retourne brusquement, rentre dans la chambre, ferme la porte derrière moi, saute dans le lit, l'édredon me couvre complètement, je reste là terrifié pendant de longues minutes, puis je finis par me calmer et me rendormir. Je ne parle pas de l'incident à mes grands-parents. Longtemps plus tard, cependant, j'apprends que c'est dans cette armoire qu'il cachait le Chagata. Quand je venais les voir. Après leur mort, c'est ma tante qui récupère l'horrible masque qu'elle accroche dans sa véranda. Mon oncle et elle ont boit de bons vivants que je... avec qui j'aime boire un coup. Ce truc grimaçant me provoque encore des cauchemars à chaque fois que je vais chez eux. Et puis un jour, mon oncle meurt. On se retrouve tous pour la veillée funèbre. On boit des verres en sa mémoire. Quand ça se termine, tout le monde se dirige vers les voitures. Je suis perdue dans mes pensées, encore un peu alcoolisée et surtout très triste. Soudain, j'entends un rire. Le rire. Celui que j'ai entendu, cette fameuse nuit dans le couloir. Je... <rire> je me... retourne et là, dans la véranda, je vois le chagata. Le masque semble me fixer derrière sa vitre. Il me faut un bon moment pour parvenir à détacher mon regard du sien. Je... Je je, je n'ai jamais trop raconté cette histoire parce que je suis d'un naturel plutôt rationnel. Et je me dis que l'explication la plus probable est un mélange de peur d'enfant, d'alcool et de chagrin. Mais... mais même après toutes ces années, il m'arrive encore de voir le masque grimaçant dans mes cauchemars. Et de m'attendre parfois à entendre ce rire malsain qui résonne à nouveau derrière moi.
0: j'en ai vu qu'on fait les malins au début hein, qu'on dit je, oui tu m'as fait sursauter avec la
2: musique Thomas qui ah passé non mais
4: j'ai cru que j'allais mourir j'étais pas prévenu. c'était quoi ce truc <rire> et moi je suis parti en acteur studio
2: et
0: c'était trop bien c'était trop <rire> bien j'ai <rire> adoré Quelle mais par contre incroyable. vous avez dit je vous avais dit, vous voulez, pas, vous voulez que je vous mette où est-ce que je mets des jumpscares la prochaine fois Je vous le dis, a pas de problème
2: Il y a eu beaucoup d'excellentes blagues hein, pendant ce, ce récit Et je pense ah que ouais pour moi la meilleure, c'est que, que ça faisait peur comme un roman de Chagata Christie <rire> <rire> Ça c'était
0: extraordinaire, c'était extraordinaire, j'avoue
2: Si je pouvais non, te donner des points de chaîne, je le ferai.
0: Mais j'en ai vu, j'en ai vu deux ou trois quand même dire dans le chat, oui bon ça va, Jagata, Jagata, je, a, je, a, je des trucs truc comme ça euh, qui ont moins fait les malins sur la fin. Donc, euh... mais on ne se Par méfie contre, jamais. assez de la Suisse. pouvait nous
3: faire perdre des points de vie à nous Enfin, je veux dire, ce, ce serait bien.
0: Je ferai ce que je peux, promis. <rire> euh, bien. Donc, en même temps, non. En même temps, vous savez quoi euh... Ouais, Attends. si quand même. Très bien. Histoire. Oui, euh, Clara, J'ai une
4: question. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande si j'ai joué à Mune Dawn récemment et je ne sais pas ce que c'est. Donc si vous voulez qu'on en discute, je ne sais pas ce que c'est. Mais Ah cœur... oui, alors,
0: par contre, effectivement, on n'a pas. Est-ce que vous voulez que... que je montre ce que c'est les Jagata ou on se les garde pour le débrief
4: Le débrief, le débrief. débrief. Le débrief.
0: On, on se les garde pour le débrief. Ok, nickel. Boulet, euh, <rire> quelle est l'histoire suivante
2: L'explication la plus probable au phénomène qui fait que parfois, vous sursauter au moment de sombrer dans le sommeil, serait un héritage de nos lointains ancêtres arboricoles. C'est fou quand on y pense, non On tourne, on remue toute la nuit, mais il est très rare que l'on tombe de nos lits. Apparemment, ça serait parce que nos ancêtres, qui étaient très bons pour ne pas tomber d'une branche en dormant, étaient ceux qui avaient le plus de chances d'avoir une descendance. Les autres étaient juste très bons, mais ce n'était que la vie des prédateurs au pied de l'arbre. Donc parfois, notre cerveau nous dit « Tu es sur le point de tomber, attention, réveille-toi » et on sursaute. Mais après toutes, tous ces milliers d'années à dormir dans des lits, que peut bien voir notre cerveau inconscient pour prendre peur comme ça Et cette histoire s'intitule...
0: « Ferme les yeux ». Quand j'étais petit, je m'amusais à appuyer sur mes paupières pour faire apparaître des formes. Essayez maintenant, chez vous, froncez les sourcils, fermez les yeux, et dites-moi ce que vous voyez. Il doit y avoir normalement des... des particules, des nappes, des flaques, des ondes, des bactéries, et moi quand j'étais petit j'adorais ça, toutes ces formes, toutes ces flaques, toutes ces nappes, comme des aurores boréales à l'intérieur de nos yeux. Quand je m'ennuyais, je fermais les yeux, je les fronçais fort, et je regardais cette étrange dimension grandir, danser même. J'en parlais à mes copains à la récré, et ils arrivaient à faire comme moi, mais à aucun moment ça ne les fascinait autant. Ils trouvaient au mieux un peu rigolo le genre d'information qui les occupe 5 minutes entre les cours. Et moi, je n'arrivais pas du tout à m'enlacer. Il y avait quelque chose d'hypnotique, à chaque fois quelque chose de nouveau, à chaque fois de nouvelles sensations de nouvelles couleurs ou de nouvelles formes. Un jour, j'ai appuyé un peu trop fort. Mes paupières se sont bloquées. Un énorme craque a retenti dans tout mon crâne. J'ai forcé pour réouvrir les yeux. J'ai forcé, j'ai forcé, forcé. J'y arrive pas. Je force. Je force. Devant moi, les formes denses. Les formes s'activent, les formes s'énervent, et moi je force, et je force, et je force, et je lutte. Il s'est rien passé, hein, je vous rassure tout de suite, j'ai vraiment juste eu un peu mal. La crampe bête, j'ai eu l'impression d'être resté coincé des heures, d'avoir entendu mon crâne exploser, mais ça n'a duré qu'une poignée de secondes tout au plus. Je le sais parce que c'était dans le bus, et que personne n'a paniqué ce jour-là, même pas moi. D'ailleurs même moi j'ai pas paniqué. Par contre j'ai arrêté, du jour au lendemain, j'ai trouvé d'autres refuges. Et puis, quelques mois ou quelques années plus tard, je ne sais pas, je me suis rappelé de ce jeu et comment ça me fascinait. Il était tard, j'étais au lit, et en fermant les yeux, sans forcer, j'ai essayé de revoir ces volutes, ces danses. Je n'ai pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts, elles étaient toutes là. Et au milieu, une ombre. Comme une sorte de tâche. Je ne sais pas trop comment la décrire, c'était une sorte de flaque, un petit point plus noir que tout ce qu'il y avait autour. Sombre, mais pas pareil. Une nappe posée au loin. Pas tout à fait une sphère, pas tout à fait une forme géométrique non plus. Il y avait quelque chose d'étrange avec cette forme. Et je me suis dit que c'était la nuit. C'est sûr, c'est la fatigue. Et je me suis dit... Euh, Peut-être que oui, c'est pas que moi. Peut-être que vous, si vous fermez les yeux, cette tâche-là, vous la voyez Le lendemain matin, je me réveille étrangement en forme. Je me dis que j'ai oublié quelque chose, quelque chose que je voulais vérifier. Le petit déjeuner passe, le matin passe, et ça me frappe vers midi, juste avant de mettre la table, en clignant tout simplement. J'ai dû froncer les paupières sans faire exprès, et je la vois, d'un noir très net, plus net encore que le reste, comme si dans toutes les particules très vivantes autour de moi, elle était un trou, un trou de vide. Ce jour-là, on est samedi midi. Je suis au collège à cette époque-là, et je dis à ma mère « Maman, j'ai une tache dans l'œil. »« Quoi ?» Elle fonce vers moi, elle se met à paniquer. « Une tache dans l'œil ?»« Oui, quand je ferme les yeux, elle est dans mes paupières. »« Et quand tu ouvres les yeux ?»« Quand j'ouvre les yeux, ça va. » Elle saute sur le téléphone, elle appelle quelqu'un, un ami à elle. Je fais pas trop attention, je me concentre juste sur le fait de ne pas trop fermer les yeux pour ne pas voir la tache. Je n'ai pas envie de trop la voir. » Dans quelques minutes, je me retrouve dans la voiture, ma mère est terrorisée. Je lui demande « Mais c'est grave !» Elle est stressée, elle me dit « Je sais pas mon chéri, peut-être, on verra. » Elle veut pas mentir. « Ça t'est déjà arrivé ?»« Non, pas à moi, mais à ton grand-père, oui. »« Je n'ai jamais connu mon grand-père. »« Il est mort bien avant ma naissance, ma mère me parle souvent de lui. »« J'ai un autre grand-père qui est vivant, mais je comprends en l'entendant que c'est bien de lui qu'elle me parle. » Ma mère me fait descendre de la voiture en vitesse. Elle n'a jamais marché aussi vite, et moi je fais tout pour ne pas voir l'intérieur de mes paupières. Je reste les yeux grands ouverts. C'est ma première fois chez un ophtalmologue, ophtalmo, ophtalmologiste, opticien, je sais pas trop, j'ai pas le temps de poser la question. Un homme en blouse blanche me met devant une machine avec des loupes devant mes yeux, et me pose des tas de questions. T'as mal Non. Ça te fait ça souvent C'est toujours là. Quand tu ouvres les yeux Non. Et là Non. Et si tu fermes les yeux Oui. Il fait deux trois manipulations, encore quelques examens, il souffle et il me laisse partir. Je m'assois à côté de ma mère. Alors Écoute, la bonne nouvelle c'est que ce n'est pas un scotome et que son œil a l'air en parfaite santé. Alors, je sais pas trop. Là il se tourne vers moi. Si jamais tu vois que ça évolue, tu me dis. Hein. Et moi je ne réponds pas. On est samedi, il est 14h et j'ai faim, je veux rentrer. Pendant des semaines, ma mère n'a pas arrêté de me demander « Et là, la tâche, elle est où ?»« Elle est là. Elle a bougé ?»« Non, elle n'a pas bougé. » C'était devenu un réflexe de tous les jours, et moi, j'oubliais la tâche. Je devais me forcer à cligner des yeux pour la voir. Elle était toujours là. Jusqu'au jour où, avant de partir à l'école, ma mère me demande « La tâche ?» Et là, je cligne. Et je cligne encore. Et je ne comprends pas. C'est bizarre. Je ne la vois pas, je lui dis. « J'ai perdu l'habitude. » Non pas que ça me dérangeait vraiment, mais juste, pas de tâches, rien, que du bruit, plus de vide. Ma mère me serre dans ses bras, et elle me laisse partir. Pendant trois ans, j'entends parler de cette histoire, et avant chaque rentrée des classes, je vais revoir l'ophtalmo pour vérifier qu'il n'y a toujours pas de scotome. Ce que mon grand-père a eu quelques mois avant de mourir, a fini par me raconter ma mère. Ça me rassure, un peu. Je suis en première maintenant, demain j'ai un bac blanc. Je suis au lit, je n'arrive pas à m'endormir je ferme les, les yeux, je m'endors enfin, j'essaye de me concentrer peut-être que vous faites ça vous aussi peut-être que ça vous est déjà arrivé avant de vous endormir, vous êtes réveillé mais vous avez les yeux fermés et vous essayez de partir et au bout d'un moment ça fait comme si vous étiez en train de tomber délicatement comme si vous cherchiez à toucher le fond d'une piscine au ralenti c'est exactement ce qu'il s'est passé et là je l'ai vu D'abord un point, au loin, et ce point qui grandit, et grandit encore. Une tâche. Mais pas la même tâche. Celle-là, elle est plus en longueur, toute verticale. Et je tombe vers elle. Quand elle se rapproche, je la vois de plus en plus distinctement. Et à un moment donné, mon corps est pris d'un réflexe et se réveille d'un coup. Comme si j'allais tomber trop loin. Ça me prend une fois, deux fois, et la tâche se rapproche un peu plus à chaque fois, et plus rien. Et je m'endors, et mon cœur bat de toutes ses forces. Je ne sais pas pourquoi le lendemain je garde ça pour moi. Le soir j'ai peur d'aller dormir mais je me dis qu'au fond c'est le stress, le bac blanc, et j'ai raison, pas de tâche le lendemain, pas de point, rien, pas de chute, je dors très bien. Le jour suivant aussi, et celui d'après aussi. Arrive le vendredi soir, je suis un peu moins fatigué qu'avant, je sais pas, c'est le week-end quoi. Mais j'arrive pas à dormir. Alors je me prépare, je ferme les yeux et je me sens partir. Ça ne dure jamais très longtemps. Je vois à l'intérieur de mes paupières comme avant et je sens qu'il m'aspire et quand je tombe, je revois le point. Et il se rapproche encore un peu plus. Et il se rapproche toujours plus. Je ne sais pas pourquoi j'en ai pas parlé à ma mère. Je n'avais pas envie de voir Loftalmo, pas envie de lui faire perdre espoir et quand elle raconte l'anecdote de la tâche elle aime en rire comme si c'était derrière nous pour toujours mais là... Je sais pas quoi faire. Ça vous est déjà arrivé ça, non De vous sentir partir De tomber Que votre corps vous réveille en panique alors qu'il sait très bien qu'il n'y a rien Que vous ne tombez pas vraiment Peut-être que vous ne savez pas vraiment pourquoi ça vous arrive, d'ailleurs vous avez l'impression de, de rater une marche ou de tomber d'un trottoir. Et vous vous dites, c'est un réflexe. La prochaine fois, vérifiez bien l'intérieur de vos paupières. Moi, depuis plusieurs mois, je tombe vers une tâche qui grandit. Tous les soirs, elle s'approche un peu plus. J'ai fini par distinguer ses jambes, ses bras, sa tête aussi. Et aujourd'hui, je ne sais plus quoi faire. Parce que depuis hier, je vois son sourire.
2: Ne pas appuyer sur vos yeux avant de dormir. Tout, tout dommage causé à votre cornée euh, sera entièrement de votre responsabilité et n'engage pas la responsabilité des nouilles rampantes.
0: Tout à fait. Euh, je vous rappelle, toujours vérifier si c'est avec votre mutuelle euh, y a... Ça marche un peu. Mm. Bien, je vois beaucoup de <rire> jeux de mots oculaires hein, dans le chat. Je suis très fier de vous. Sachez-le. Le...
2: Si... des phosphènes de pression, si tu veux tout savoir. Des...
0: Ah, des phosphènes de pression Ouais. C'est vrai. Phosphènes, des trucs comme de la nature, de radical phos... On dirait un petit nom de fleur, mais en fait ça vient de la même racine que... <rire> Phosphore je ne sais pas.
2: Donc euh, phosphos, oui, la lumière Phosphore, c'est la substance qui provoque de la lumière Genre comme dans Phosphorescent Voilà
0: <rire> Très bien euh, Le chat, en vrai je faisais ça de temps en temps Quand j'étais gamin Oui, mais est-ce que des... vous l'avez fait vous euh... Clara, Sherry Crime, euh, Judith ouais. et Boulet
2: oui, 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 Oh oui, bien sûr Oui.
0: Et vous avez vu quoi
2: Moi, Des formes tâche. géométriques, des nuages Des trucs comme ça moi j'ai vu des lutte, Des
3: tâches. <rire> <rire> Super chelou.
1: Alors,
0: voilà. euh... bah, je suis désolé pour ça parce que niveau déco en plus euh, ça pourrait être mieux quoi. Ça m'embête. Il y a plus joli quoi. Donc, on voit des trucs abstraits, des trucs stylés. Tu te retrouves avec ma tête. Bon, <rire> tu perds au change. Bon, hein. Mais bon. <rire> Moi je le faisais, je voyais Pierre Martinet. Waouh. Wow, <rire> dit... La chance.
4: Qui est cette homme C'est ça un
0: kaléidoscope. Est...
2: Je sais qui pas est mais Pierre le nom. J'aime bien
0: le nom. J'aime bien Bart. le nom. Je sais pas qui c'est, je vais regarder de
2: son Maintenant tout Pierre Martinet hein, Et tu vas voir un ça mec férocement en traiteur de
0: Bien sûr, c'est un même ah d'affaires qui est c'est euh, parfaitement intraitable,
3: c'est lui. C'est lui là. Oui.
2: C'est le père ça, de hein. le c'est le ah, père d'égare. Ah OK, OK, le traiteur intraitable. Traiteur le traiteur. intraitable. Il, il était
3: il était un peu insupportable, non
0: Je <rire> sais pas. Je pense qu'il avait ses raisons quoi. Peut-être qu'il avait un passé. Ouais, peut-être que, peut que son enfance n'a pas été simple, je veux dire, quand tu t'appelles Martinet...
4: Le monsieur, du non, mais... Le
0: monsieur
2: du taboulé Le monsieur du Taboulet. Le chat,
3: putain <rire> N'empêche qu'on va... a tous compris, tous et toutes compris qui c'était avec l'indication monsieur du taboulet mais... <rire> Absolument <rire> Je propose qu'on l'invite pour les prochaines nouilles, tu sais que c'est un autre guest qui... mais Je
2: sais qu'il nous écoute, hein, forcément
3: Le traiteur intraitable
0: Et on l'embrasse de la... Euh, oui, je crois. Je crois. Qu'est-ce qu'en dit Wikipédia Je sais pas, j'étais. Toujours vivant
3: Quand c'était ses pubs là, non
0: Non, non, 40, Il a 74 ans. Euh, non, toujours si vieux, très excellent rugbyman. Euh, et voilà, bah écoutez... 165 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018.
2: On l'invite avec son de l'offre
4: Oui.
0: Allez, parfait. Cher chat, votre <rire> travail c'est de nous
4: trouver le contact.
0: Toilette est Voilà, la voilà <rire> le prochain nom du spin-off des nouilles rampantes qu'on a hâte de fonder d'ailleurs. <rire> Parfait, boulet, prochaine histoire
2: euh, Parlons des paralysies du sommeil 99,99% ,99 des histoires de fantômes Peuvent s'expliquer par la paralysie du sommeil Tu as une sensation oppressante au réveil Probablement une paralysie du sommeil Tu as l'impression qu'il y a quelqu'un dans la pièce Typique de la paralysie du sommeil Tu aperçois une silhouette sombre du coin de l'œil Symptôme classique d'une paralysie du sommeil. Tu ne peux plus bouger, tandis qu'elle s'approche de ton lit et grimpe doucement sur ta poitrine. Des millions de cas de paralysie du sommeil racontent ça. Ses dents acérées comme des rasoirs déchirent ton cou, et elle boit ton sang qui s'échappe à gros bouillons tandis que tout devient noir. Tu étais peut-être le 0,01%. C'est bête, hein
0: cette histoire s'intitule
3: Incubus Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu un sommeil agité. Je mets souvent des heures à m'endormir. Et quand j'y parviens, je fais des rêves bizarres. Souvent très surnaturels. Des villes futuristes, des lacs violets, des créatures, des aliens. Bref... Quand je me réveille, je sais que j'ai rêvé. Je m'amuse de mon imagination et je les note même parfois dans un carnet, en me disant que ça ferait une bonne BD. Je dois avoir environ 15 ans, et cette nuit-là ne fait pas exception. Je peine à trouver le sommeil. Je me tourne et me retourne dans mon lit. Puis, je suppose que je finis enfin par m'endormir, parce que je me retrouve dans une salle d'arcade. L'endroit est assez sombre, éclairé par endroits par des néons et des écrans de bornes de jeu. Tout me semble extrêmement réel. La légère odeur de transpiration, les bruits des jeux vidéo, la sensation des manettes sous mes doigts, les rires de mes potes et le rire de mon copain. L'après-midi se déroule tranquillement. On joue et on rigole bien. Mais... Doucement, je commence à ne pas me sentir à l'aise. J'ai un, un mauvais feeling, je sens comme une présence, une désagréable sensation que quelqu'un ou quelque chose nous observe. Malheureusement, comme toutes les femmes, je suis habituée à ce genre de ressenti, surtout dans la rue. Juste avant de se faire harceler, cette propension qu'on développe à repérer instinctivement les potentiels prédateurs dans notre environnement. Alors, je parle de mon malaise à mes potes et à mon copain Tous des mecs Mais aucun d'entre eux n'a remarqué quoi que ce soit d'angoissant Je me fais probablement des idées, je suis sûrement un peu parano Mais je me sens vraiment mal Je transpire, ma respiration s'est accélérée, j'ai les mains moites Je jette des regards dans tous les sens Je ne regarde, je ne remarque personne de suspect Mais cette sensation sourde ne me quitte pas J'essaye de me concentrer sur le jeu, mais rien n'y fait. Quand soudain, un hurlement nous déchire les tympans. Je regarde autour de moi, je ne sais pas ce qui se passe, on se jette tous des coups d'œil inquiets. Et au bout de quelques minutes de flottement, tout le monde se met à courir vers la sortie dans un mouvement de panique. Je me retrouve prise dans le flot des gens, j'essaye de remonter un peu le courant pour retrouver mon copain. Je tente de repérer un de mes potes dans la marée humaine, je hurle leur nom, je cède à la panique, j'ai la tête qui bourdonne, je suis au bord des larmes. Mais soudain je ne bouge plus. J'ai le souffle coupé, il y a quelqu'un par terre et il y a quelqu'un accroupi sur cette personne. La silhouette est petite et très très maigre, on dirait un enfant, ouais je, je crois que c'est un enfant. Une alarme Hurle dans ma tête mais je ne peux pas bouger je me force à demander d'une voix étranglée tout tout va bien vous avez besoin d'aide et là comme au ralenti la chose tourne la tête vers moi d'un mouvement lent et saccadé j'ai envie de hurler mais aucun son ne sort de ma gorge à la place de ses yeux de trous béants et sombres me fixent le, le bas de son visage est recouvert de sang Il mastique bruyamment en me regardant d'un air grimaçant Je suis paralysée par la terreur Je baisse les yeux doucement Redoutant de toutes mes forces Ce que je m'apprête à voir Mon estomac me remonte dans la gorge Du sang, du sang partout L'homme au sol était ventré, des boyaux pendent sur le côté de son corps, je peux plus respirer. Cette chose est en train de lui manger les entrailles. Il déchire des morceaux en se servant d'un couteau ensanglanté que je n'ai pas vu tout de suite. Ses mouvements sont accélérés et saccadés comme un monstre terrifiant en stop motion. J'ai conscience que tout ça s'est passé en quelques secondes, mais j'ai l'impression d'être tétanisé depuis tout des heures. Quand d'un coup, la créature se jette sur moi en poussant un horrible cri strident qui me vrille le crâne et me sort de ma torpeur. Avant que je puisse faire quoi que ce soit, il est sur moi. Et dans une douleur aveuglante, je sens la lame entrer dans mon torse. Il me poignarde plusieurs fois comme un forcené à une vitesse surhumaine. Je sens le sang m'éclabousser le visage, l'horrible bruit de ma chair, la série résonne dans tout mon corps. Et au bout d'interminables secondes, je me réveille en sursaut. J'arrive pas à reprendre ma respiration, j'entends encore son hurlement strident dans mes oreilles. J'essaye de respirer, mais je suffoque, l'air se bloque dans ma gorge. M mon cœur me fait mal tellement il frappe furieusement ma cage thoracique. Mais surtout, j'ai horriblement mal au torse. Je sens encore chacun des coups de couteau qui m'ont déchiré la poitrine et le ventre. Je soulève en tremblant mon t-shirt persuadé d'y trouver des plaies béantes. Je me palpe. Ok, pas de sang, pas de blessure, mais toujours cette douleur lancinante. Je me redresse doucement, dans mon lit pour inspecter ma chambre, me forçant autant que possible à faire entrer de l'air dans mes poumons. Je me penche sur le bord de mon lit mezzanine et j'étouffe un hurlement, il est là, accroupi, dans l'ombre, à l'angle de ma porte, la tête, tourner vers moi La terreur me propulse contre mon matelas pour ne pas le voir, pour ne pas qu'il puisse me voir. Je ne bouge plus d'un centimètre, j'ai jamais été aussi terrifiée de ma vie. J'essaye de distinguer le moindre mouvement en bas, mais mon cœur bat si fort dans mes oreilles. Je reste immobile plus d'une heure, le souffle court, priant pour fusionner avec mon matelas, le torse terriblement endolori par les coups de couteau terrorisée à l'idée de faire le moindre mouvement, de faire le moindre bruit. Puis, doucement, le jour a commencé à percer par ma fenêtre. La lumière me donnant du courage, je me suis redressée lentement pour regarder à nouveau en bas. Ce que j'ai pris pour la créature était en fait mon manteau, que j'avais accroché la veille à la poignée de ma porte et qui était tombée en formant un petit tas par terre. J'ai été très très tout, troublée toute la journée au lycée, comme à côté de moi-même, incapable de penser à autre chose, entre autres à cause de cette douleur physique dans mon torse qui ne m'a pas quittée jusqu'au soir. Je ne sais pas ce que j'ai vécu cette nuit-là, une paralysie du sommeil très violente, une ingression par un véritable démon, ou juste un cauchemar très réel. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai plus jamais rêvé de cet enfant monstrueux, ni fait de cauchemars qui m'ont provoqué de douleurs physiques à mon réveil.
2: Eh bien, bonne nuit si vous allez vous coucher.
0: <rire> Extraordinaire. Euh, un message que je viens de voir de Chaton, qui dit « Les creepypastas endorment mon fils ». Alors, sachez que euh, si vous Mais êtes après, sur la... Mais bon, 3h du, du matin
2: jusqu'à 7h du matin, ils hurlent.
0: Voilà. Donc, on offre également des séances d'exorcisme. Vous savez que notre expertise documentaliste nous permet d'offrir ce genre de service également.
4: Peut-être euh... qu'il y a des gens qui ont fabriqué des enfants en nous écoutant aussi.
0: C'est un autre cas <rire> qui s'adresserait peut-être je... plus à la police. Je, je sais pas.
3: J'arrive pas <rire> à savoir si je suis flatté Je crois que non. <rire> <rire>
0: J'ai envie de croire que si. Bien euh, ben alors euh, sur cette histoire phénoménale, je vais essayer de faire dodo. Ça ne marchera pas, tu le sais rigolocation je suis autour avec Ça ne marchera pas. Elle est absolument
4: charmée cette histoire. Mais oui. Elle est incroyable.
0: Vous. Merci. À débrief pour voir. Encore une fois, on a vite fait de mettre sous le tapis ce genre d'histoire au prétexte que ça serait des paralyses du sommeil. Vous croyez bien que S'il n'y avait que des paralyses du sommeil, on n'en serait pas là. Nous, je veux dire. Euh, Boulet, quelle est la prochaine histoire
2: <rire> Eh bien, l'au-delà est fort pour communiquer avec les vivants. On trouve des poupées hantées, on lit l'avenir ou le passé dans des cartes, des boules de cristal, des entrailles, du marc de café plein d'amulettes, de bijoux, d'objets aussi insolites qu'une chaise ou qu'un livre peuvent se retrouver hantés. Quelle sera la prochaine étape pour les esprits
0: cette histoire s'intitule «
2: La SANE vive. Chérie, cri, » Chérie Crime, es-tu prête Absolument. Je me décide à vous envoyer mon témoignage, même si je ne pense pas que qui que ce soit puisse me croire sur parole. J'ai pas mal souffert de cette histoire, alors j'ai changé quelques détails afin de ne pas être reconnaissable. Je souhaiterais également rester anonyme. « Je suis ce qu'on appelle un ingénieur technico-commercial, et je voyage beaucoup pour mon travail. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais pour résumer, je vends des appareils de médecine aux hôpitaux. Si un jour vous avez besoin d'un spectrophotomètre ou autre, je suis votre homme. J'aime mon métier, les contacts humains qu'il implique, mais il a l'inconvénient de me faire passer ma vie sur la route. Je vis à Meaux, dans le 77, et je ne vois ma famille que deux ou trois soirs par semaine. » Le reste du temps, je suis dans des chambres d'hôtels à Lyon, Marseille, Bordeaux, ou même Zurich ou Genève. Début 2020, j'ai dû faire un voyage à Mâcon. C'est une région que j'aime bien, et les partenaires commerciaux de la région sont devenus de bons copains. Le séjour s'est donc très bien passé. La vente a été menée comme une simple formalité, et dans la soirée, nous avons bu un verre. Je suis rentré à l'hôtel de très bonne humeur, et je me suis endormi comme une masse. Au petit matin, j'ai voulu me remettre en route, mais là, la tuile. La voiture qui démarre pas. J'insiste un peu, je tourne la clé, je presse la pédale. Le moteur produit de curieux sons, et soudain, comme dans un mauvais film, il prend feu. Je ne parle pas d'une simple fumée noire qui sort du capot. Hein. Je parle de vraies flammes, un truc terrifiant. J'attrape ma sacoche, mes papiers, et je sors vite. Heureusement, il n'y a rien de précieux dans le coffre. Quand les pompiers arrivent, il ne reste quasiment rien de mon pauvre véhicule. Plus tard, après avoir gueulé sur cinq ou six personnes différentes au téléphone, mon assurance finit par accepter de prendre en charge l'enlèvement de la carcasse et me proposer de couvrir une location afin de rentrer chez moi. Me voilà donc, au volant d'une Toyota Corolla flambant neuve, à rouler sur l'A5 en direction de Paris sous une pluie battante. Ma bonne humeur de la veille, complètement ruinée.
3: Suivre l'autoroute A5 pendant 278 km. Arrivée prévue à 17h19.
2: La voix m'a fait sursauter. Je n'avais pas branché le GPS et il vient de se mettre en marche tout seul. Probablement le mec à la location de voiture, je lui avais dit où j'allais. Il a sans doute voulu être sympa. Le pauvre s'il savait. Je connais le, ré le réseau autoroutier comme ma poche. J'ai parcouru la France entière dans tous les sens ces, der ces 20 dernières années. J'appuie sur l'écran intégré, j'essaye de désactiver le truc. Ah, je sais pas faire avec ces machins. Je laisse tomber, je regarderai si je fais une pause.
3: Vous suivez actuellement l'itinéraire le plus rapide.
2: Merci, je sais. Je mets la radio et j'écoute les nouvelles. On parle beaucoup d'un nouveau virus chinois qui inquiète les scientifiques. J'ai l'impression qu'on nous annonce une fin du monde tous les trois jours. J'appuie sur le bouton pour faire défiler les stations et je tombe sur nostalgie. Ça fera l'affaire. Les minutes défilent, interminables, la pluie qui crépite sur mon pare-brise, les neiges du Kilimanjaro, la pluie qui redouble, les camions qui ralentissent, ma préférence, la pluie se calme un peu, le poinçonneur des Lilas. Il y a beaucoup de camions et on ne voit pas grand chose dans la brume grise des micro-gouttelettes projetées par leurs pneus. Je roule prudemment.
3: Dans 500 mètres, prenez la D933 à droite, en direction de pont de vaux
2: « La voix m'a tiré de ma rêverie. À droite Je suis sur l'autoroute. Et pour encore bien 250 km si je dis pas de bêtises. Le GPS est planté ou quoi
3: ?»« Tournez à droite, puis restez sur la file de droite.
2: »« Je tapote sur l'écran. Ah, je vois. Le GPS pense que je suis légèrement à l'est de l'autoroute. Il doit tenter de me remettre sur le chemin. J'essaye à nouveau de l'éteindre, mais je peux pas me concentrer sur ça et surveiller la route. Je tapote au hasard dans tous les sens. »
3: Prendre la D2 en direction de Saint-Rivier-de-Courte.
2: Bon, la barbe. Parle toute seule, je continue. Je ne vais pas casser une seconde voiture aujourd'hui. Je décide d'ignorer la voie et de focaliser mes pensées sur mon but. Ma femme, mes enfants, ma maison. Environ trois heures avant de pouvoir m'allonger dans un bain brûlant, avant de me poser devant la télé. Et après ça, un week-end tranquille.
3: « Prendre la troisième sortie au rond-point et continuer à suivre la D2 pendant 250 mètres.
2: »« Ça va être tellement bien.
3: »« Au rond-point, prendre la sortie D975 en direction de Romenay.
2: Cette voix est tellement agaçante. Je tapote, je tapote. Est-ce que je l'ai éteinte L'écran est noir à nouveau. »« Ouf Et voilà Renaud qui chante « la béton. » J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé aux flipper. Je commence à chanter avec lui. Je me suis fait un punk qui n'avait pas oublié d'être moche. Puis un intellectuel en lodenge en Nouvelle Ops.
3: Tourner à droite. Et merde. Prendre la D12 sur 6 km en direction de Montpont en Bresse.
2: Si je suis patient, peut-être que le GPS va se recaler. Le truc bizarre, c'est qu'il pense que je suis à droite de l'autoroute. S'il voulait me faire prendre une autre route... Pourquoi n'essaie-t-il pas de me diriger vers l'ouest Il a l'air de m'envoyer à l'opposé, ça n'a aucun sens.
3: Votre destination est sur votre gauche.
2: Ok, le truc est complètement à la ramasse en fait. La destination n'est pas du tout la bonne, j'ai dû tout dérégler quand j'ai essayé de l'éteindre.
3: Faites demi-tour dès que possible.
2: J'essaie à nouveau de fermer l'application, je suis penché sur l'écran, mais me redresse brusquement en entendant un klaxon. Je fais une embardée et me remets sur ma voie. Un type me double en m'adressant de grands gestes furieux.
3: Prenez à droite sur la D150, puis à nouveau à droite sur le bourg.
2: Bon, ça va pas du tout. Je ne vais pas écouter ça pendant trois heures qui me reste à rouler. Une heure de repos, voilà qui fera l'affaire. Je prends la bretelle de sortie, je me gare à côté de la station service. À nous deux, engins du démon. J'appuie sur toutes les touches et petit à petit, je finis par comprendre un peu comment ça fonctionne. Je réinitialise tout, je vérifie que le GPS a bien compris où j'étais. Bon, tout va bien. Éteindre. Oui. Confirmer. Oui. Une petite roue tourne pendant quelques secondes et l'écran devient tout noir. Parfait. La machine est réparée, calibrée et sur off. Je vais pouvoir me remettre en route. Il pleut toujours. J'ai parmi la radio. J'écoute l'averse crépiter sur mon pare-brise pendant une dizaine de kilomètres. Dans... Perdu dans mes pensées.
3: Dans 500 mètres, prendre la sortie 27 en direction de Tournus.
2: J'ai sursauté, je pousse un soupir excédé et je tente à nouveau d'éteindre l'appareil.
3: Dans 200 mètres, prendre la sortie 27 en direction de Tournus.
2: Je râle, je peste, j'appuie sur le bouton « off », rien ne se passe, l'écran refuse de s'éteindre.
3: Prendre la sortie 27 en direction de Tournus.
2: Le clignotant se met en route. Je réalise qu'inconsciemment, ma main a obéi aux ordres du GPS. Je suis sur la voie de droite. Héberlué par ma propre réaction, je ralentis, comme dans un rêve. Je passe le péage. Je poursuis ma route.
3: Au rond-point, prendre la rue Saint-Laurent, à gauche.
2: Je tourne. Intérieurement, je justifie ça par l'idée que l'appareil me laissera tranquille si j'atteins la destination. Mais il y a autre chose, comme une intuition qui me dit qu'il faut que je suive ses instructions.
3: Prendre la D975 en direction de Jouvinçon.
2: Je me rends complètement compte de l'absurdité de la scène. Me voilà au milieu de nulle part dans une voiture de location à suivre un bug de GPS. Mon hypothèse est que je vais tomber sur la maison de la dernière personne qui a loué cette bagnole. Par bah, plus que 10 km. Et je pourrais sans doute faire taire cette foutue machine.
3: Tournez à droite sur la D12. Dans 300 mètres, votre destination sera sur votre droite.
2: Je ralentis un peu. La route est déserte. Devant moi, il y a des champs, quelques bosquets. Pas une seule habitation en vue.
3: Votre destination est sur votre droite.
2: Un petit pont. Je peux même pas m'arrêter, il n'y a pas de bas-côté. Juste des glissières métalliques.
3: Faites demi-tour dès que possible.
2: Je jure, merde, ça va pas recommencer. Je repère un petit chemin plus loin et je m'y engage pour faire demi-tour. Arrivé sur le pont, je mets mes warnings.
3: Votre destination est sur votre gauche.
2: Là, je me sens très con. Me voilà donc garé, au milieu de nulle part, avec aucune voiture dans un sens ni dans l'autre, d'un côté, des champs à perte de vue. De l'autre, mon pont en Bresse, ses silos à grains, silos à grains son absence totale d'intérêt. Qu'est-ce que je fous là, bon Dieu Je coupe le moteur et je sors de la voiture. Tout devient légèrement pire. Je suis maintenant debout, au milieu de nulle part, sous la pluie. J'entends le clapotis de la rivière et un panneau indique la Sane vive. Il n'est pas loin de 15h30, on est en janvier, et le ciel est gris sombre. On a l'impression que la nuit tombe déjà. Hein Dans la voiture, le GPS a dit quelque chose. Je m'approche de la vitre pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. L'écran s'est allumé. Je n'entends pas ce que dit la voix. J'ouvre la portière et je comprends juste les derniers mots.
3: Je suis là.
2: Je ne sais pas si c'est à cause des gouttes glaciales qui me coulent dans le cou, ou à cause de ce message, mais je sens un frisson me parcourir de la tête aux pieds. Je regarde autour de moi, je pense pouvoir affirmer à ce moment précis que j'ai rarement été plus seul de toute ma vie, et pourtant, je ressens comme une présence. Du coin de l'œil, j'aperçois un mouvement. Quelque chose dérive dans l'eau beige et opaque de la rivière. Une forme, charriée par le courant, s'approche du pont. Je la regarde, médusée, je ne vois pas très bien ce que c'est. Arrivée à ma hauteur, la masse heurte quelque chose au fond de l'eau et roule sur elle-même. Pendant quelques secondes, je le vois, un visage blanc et figé aux lèvres noires et aux yeux vides. Je suis tétanisé. Le corps, inerte, disparaît à nouveau de ma vie, ou de ma vue, et passe sous le pont. Je sursaute. À l'intérieur de la voiture, un hurlement strident vient de sortir des haut-parleurs. Même étouffé par l'habitacle, il est épouvantable. Un pur hurlement de terreur qui me prend aux tripes et me fait monter les larmes aux yeux. Le corps est reparu de l'autre côté du pont. Il se prend dans les racines d'un arbre un peu plus loin en aval et s'immobilise. Je sors, de mon... je sors mon téléphone de ma poche, et les doigts tremblants, je compose le numéro de la police. Je n'ai qu'un souvenir flou de ce qui s'est passé ensuite, une voiture de police est arrivée, deux hommes sont descendus le long de la rivière et ont tiré la masse de l'eau. Un manteau, un manteau vide, une doudoune bleue, sans personne à l'intérieur. Je me revois bafouillé, expliqué, je revois leur expression quand j'évoque le GPS. Je comprends que j'ai fait une erreur quand il sort un alco Il m'interroge encore un moment. Qui êtes-vous Que faites-vous ici Pourquoi n'avez-vous pas pris l'autoroute et pourquoi avez-vous fait ce détour Avez-vous consommé quoi que ce soit d'illégal ce matin Je finis par bafouiller des excuses, je parle de fatigue, du stress, de mon imagination qui m'aura joué des tours. Une heure plus tard, j'ai retrouvé l'autoroute et je fonce vers le nord. La pluie crépite de plus belle.
3: Faites demi-tour, dès que possible.
2: Je me fige.
3: Prendre n'importe quelle sortie pour quitter l'autoroute A6.
2: Non J'ai parlé à voix haute.
3: Faites demi-tour, dès que possible.
2: Non Ferme-la Ta gueule Ta gueule
3: Je suis là. Non Je suis là.
2: Je fixe la route, les mâchoires crispées. La voix s'est tue. Je suis en alerte, mais c'est la dernière chose qu'elle dira. J'ai fini le trajet tendu comme un ressort. Le lendemain, c'est ma femme qui est allée rendre la voiture au garage. Elle n'a pas du tout parlé du GPS en rentrant. J'imagine que rien ne s'est passé. Je ne comprends toujours pas ce que j'ai vu ce jour-là. Dès que je suis sur le point de me convaincre que j'ai rêvé l'épisode du GPS, je repense à ce visage décomposé dans la rivière. Et dès que j'arrive à me dire que mon imagination m'a trompé, je repense au hurlement étouffé dans la Corolla. J'ai repris le boulot dans une nouvelle voiture, sans GPS, mais même comme ça, je n'ai plus jamais été serein en conduisant. Je me souviens même avoir accueilli le premier confinement avec un peu de soulagement. Parfois, je me réveille encore la nuit quand une averse crépite sur les volets et j'imagine ceux ou sept malheureuses coincées dans les eaux boueuses, appelant à l'aide dans le noir, et je reste là, les yeux grands ouverts, en attendant que la pluie cesse.
0: Extraordinaire, hein. faites gaffe, hein, je vous jure là... Ça arrive plus <coughs> souvent qu'on le croit. Déjà, et vraiment <coughs> aller dans des régions qui sont connues pour être sympa quand même. Hein. Vraiment là, Mâcon... <rire> <Ma> Tournus <rire> Macon, Macon explosion, comme je l'ai vu dans, dans le chat. Euh, voilà, au-delà de décédé, bravo hein, Pourquoi bravo, ça te fait pleurer, ah, Clara,
2: Tournus
3: Parce que j'y suis déjà allée.
2: Et moi aussi <rire> On dit Tournu ou Tournus
3: je, je me pas. suis posé la question, mais quand je me la suis posée, c'était trop tard. <rire> donc je suis allée pour tourner. Je
2: senti hésiter, je me suis posé la question.
3: <rire> quand je me suis posé
4: la question, c'était encore trop tard, donc, donc je suis allée pour tourner titre.
2: Wow, okay.
0: c'était un très long titre, donc on est vraiment entre le film et, français et... Particulièrement
3: et particulièrement technique, en plus.
0: Hein.
2: C'était, c'était, oui, c'était... Si ça avait été du patinage artistique, ça aurait été un quadruple axel.
0: Et ça fait beaucoup pour une seule personne. C'était euh... mon seul de
4: la soirée, pardon.
0: Mais <rire> pas de problème, tu as tout à fait le droit. Là, un euh, titre. Bien... Euh, merci beaucoup. Alors, ce qui est rigolo, c'est que vous étiez beaucoup juste avant à dire oh, « Chérie Crime, voix incroyable, il la faut en GPS ». Et là, cette histoire ne vous a visiblement pas non. fait changer d'avis. Je pense que. Euh, J'ai très, très, très peur.
2: des sur sur les voix euh, féminines de, de ce podcast. Et là, je pense que. Et carrément. Bah, Judith, Chérie Crime, et Clara, vous pouvez, vous avez un avenir euh, tout tracé si vous voulez dans les dans les, dans Ça. les voies de GPS. Beaucoup non, de gens mais... aimeraient vous entendre, leur donner des directions.
3: Grâce à Clara, j'ai déjà fait la voix de... aux haut parleur de la SNCF. C'est vrai Je peux me diversifier.
0: Ah oui, c'est vrai, c'était la Suisse, la exact
4: Suisse. Oui. Il y a quelqu'un euh... dans le chat tout à l'heure qui a dit que je faisais une fixation sur la Suisse.
0: C'est vrai que ça commence vrai. à faire beaucoup, là hein. J'adore la Suisse Ça oh, commence merci, à, à faire dit. beaucoup
2: Moi, j'adore être une euh... voix GPS.
0: Bah, euh, moi je sais pas Est-ce est que c'est vraiment moi, mais...
2: des vraies voix ou est-ce que c'est complètement synthétique Ou est-ce qu'il y a, qu a quelqu'un Qui a une grande feuille et qui lit tous les noms De, de villages de France Et du monde ah,
0: Bonne question ça T'sais,
2: Il vient au boulot bonne depuis question, 20 ans tous les jours Et là tu fais quoi aujourd'hui ah bah Alors là on est au sud De l'Indonésie Ecoute <rire> C'est <j 'ai> <rire> ouais. compliqué j'ai beaucoup révisé
4: je sais que la SNCF, c'est une vraie voix. Il y a une vraie madame oui. qui a enregistré 1, 2, 3... ça doit être très, très long. long.
0: <rire> très, très long. Alors la voix de la SNCF le fait absolument. Tout à fait, maintenant, c'est automatisé. Ce ne sont plus des phrases qui sont toutes dites. Ce sont des mots euh, concaténés. C'est une, très... une technique, voilà, comme une autre. Mais bon, Et effectivement, moi, je ne sais pas. Je suis un très mauvais GPS humain déjà. Vraiment... Euh, quand arrive le vent de la responsabilité sur moi je confonds ma gauche et ma droite et pff, les kilomètres ne sont pour moi que euh, des perspectives abstraites et la prochaine sortie pour moi c'est dans trois sorties donc je pense que moi en GPS <rire> déjà en termes en terme de voix j'ai un doute mais alors en termes de compétences, <rire> je pense que ça serait euh, je sais pas des mères de toi je <rire> crois que c'est par là je suis pas sûr j'ai vu un truc un panneau là-bas ouais, bon, c'est
2: pareil hein. moi si il si faut compter sur mon sens de l'orientation tu sais ça va être les, les indications pour aller de Paris à Marseille ça va être <rire> Il faut tourner un moment. Il y avait un arbre. C'est
0: ça. <rire> ça. Regarde. Ce Apparemment au McDo il y a un truc. Peut-être à droite par là. -bas. Regarde, s'il n'y a pas un Saint-Maclou, je crois que c'est là qu'il y, a... y a une sortie là, je crois.
2: On veut entendre <rire> faire le jingle de la SNC avec sa voix. Tu veux dire la musique ou la voix Bloom, bloom, bloom. Macon, Macon. Deux minutes d'arrêt. En descendant, prenez garde entre le. Oh, merde. Entre le, tien et
4: le ah merde. Marche-pied.
2: Prenez garde à l'intervalle entre le marchepied et la bordure du quai. Ça, c'est dans Achita, le métro, ça
3: C'est dans le métro, Alors, attendez, ça, parce ouais. que là,
0: vous mélangez la ligne 14 avec la SNCF, <rire> ça ne va pas du tout. Mais, mais ouais. j'apprécie euh, la référence, évidemment. <rire> Très bien. Quelle est la prochaine histoire, euh, Boulet
2: Oula, là, où en est-on Alors, est alors déjà, ah. ce serait
0: bien que Clara ne meure pas, puisque...
2: Non, parce que ça va être à de Clara. Lire. Oui. 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 C'est fou, tout ce qu'on construit pour rien, quand on joue à des jeux vidéo on va passer six mois sur une cathédrale gothique dans Minecraft et puis, boum, on perd son serveur. Pas grave, ouais. on repart à zéro. Il y a des en jeux où on accumule des armes, de la nourriture, de l'argent, et puis on arrête de jouer. Existe-t-il quelque part, comme Borges l'imaginait pour le, les livres de la bibliothèque de Babel, un univers fait de mondes vidéoludiques abandonnés De maps pleines d'incroyables merveilles, mais désertées des joueurs de PNJ désœuvrés qui attendent un adversaire ou un ami, de spots lumineux qui indiquent des trésors que personne ne viendra plus jamais déterrer. Quand on sort d'un jeu, on s'est réveillé, on a quitté le monde merveilleux de l'illusion et du rêve, mais a-t-il vraiment disparu Où va l'or des corrigans au petit matin Cette histoire s'intitule...
4: NFT Est-ce que vous connaissez le Web 3.0 Eh bien, le Web 1, c'est quand on pouvait juste lire Internet. Le Web 2.0, c'est maintenant, c'est lire et écrire. Et le Web 3.0, c'est lire, écrire et posséder. Ben quoi Vous connaissez pas la blockchain la blockchain, c'est un grand livre partagé inaltérable qui facilite le processus d'enregistrement des transactions et de suivi d'un réseau commercial. C'est simple, non Et les applications sont infinies. Bien sûr, il y a les crypto-monnaies. Le Bitcoin, le Dogecoin, Elon Musk. Mais surtout, les NFT et le Metaverse. C'est le futur. Tout le monde le sait. Même Elon Musk. Les NFT. Les non Fungible, Token Et depuis bien longtemps Moi j'achète des terrains dans le metaverse Sur Sandbox Et puis je get les NFT Les NFT J'en ai plein Les marketplaces de NFT C'est chez moi Et je suis sur tous les discords qui comptent Je peux même dire avant tout le monde Si ça va pump et bam je flip C'est bien simple Les gens se battent pour me, me whitelister. C'est simple les gens se battent pour me whitelister. Et là, il y a quelques semaines, j'ai vu une nouvelle collection de NFT. Je l'ai vu passer comme ça, juste quelques tweets au début. Une collection cachée, qui s'appelle les Creepy Pasta NFT. Aucun design annoncé, aucune équipe identifiée, seulement quelques indices planqués sur Twitter. Mais moi, moi je savais. Moi je savais que là ça allait pump, que là ça allait tout enterrer toutes les plus grosses collections. Les Bored Apes, les CryptoPunks, les World of woman Écoutez, écoutez je me trompe jamais. J'ai un flair infaillible. Là, ça allait pump. Du coup, j'ai rejoint le Discord et j'ai commencé à tout lire. Il s'agissait d'un projet très ambitieux, d'avatar totalement immersif dans le métaverse. Les posts insistaient beaucoup dessus, sur le fait qu'on allait être comme directement transporté dans le métaverse grâce à notre avatar. Alors je me suis dit... Enfin un projet avec de vraies ambitions, c'est la nouvelle collection phare, ça va pump. Alors, j'ai revendu quelques NFT, j'ai fait le plein de crypto pour pouvoir mint, ça veut dire acheter dès la mise en vente, un maximum, j'étais prêt pour le mint. Le jour même, à la minute de l'ouverture, je me suis jeté dessus, j'ai dévalisé la vente, j'ai tout mint, je l'ai pillé, pillé. De là, tout est allé très vite. Les NFT sont arrivés sur mon portefeuille. Et puis un grand trou noir. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais... j'ai tout de suite reconnu où j'étais. En même temps, je l'avais tellement regardé que c'était pas très compliqué. J'étais sur mon terrain, dans le métaverse. Dans la peau de mon avatar de NFT. Il fait un peu noir, un peu froid, il n'y a personne. Pour l'instant, il n'y a rien dans le métaverse. Mais tout le monde sait que c'est le futur que c'est là que tout va bientôt se passer. Bon, pour l'instant, je suis tout seul dans le métaverse mais ça va pas durer. C'est sûr. Quelqu'un va finir par venir. C'est sûr. Quelqu'un va finir par venir. <rire>
0: J'ai bien aimé le fait que la chute de l'histoire était quasiment au début, dès le titre. <rire> le point d'orgue de l'histoire, c'était là.
3: Oui. Je dois t'avouer que ce personnage m'a ah filé des frissons de ouf.
2: Il était Imaginez des avatars coincés dans des Quelle univers angloisse. virtuels, je sais pas où vous allez chercher tout ça.
0: <rire>
2: C'est cher, parlez-en à vos amis.
0: Combien, combien le troisième oh wow. toile
2: le troisième tome Le troisième tome qui arrive en librairie la semaine prochaine
0: Ah oh, Oui, wow ouais, le troisième tome peut-être
2: C'est oh, wow peut le c est éhonté au milieu de l'émission, j'attends même as bien raison. Fin. Je vous en prie,
0: montre-le peut-être, mets-le à l'écran pour voir, J'ai pas bien vu vrai. ce que c'était. Wow, C'est très beau, une est très belle C'est très beau, beau
2: ouais. dessiné par Asen. Uh,
0: uh, combien uh, à tout hasard sur... 1, 2,
2: 3,
0: 4 Pour combien on peut en disposer
2: Je peux voir combien exactement il est, je sais pas très
0: cher. Okay. Chose entre... Alors ça on en a le pour notre vidéos, argent. Dirais, voilà. Passé, ça, et puis alors, eh, vu, la, eh, vu la finesse du dessin, ah, ça ah fait pas cher le trait. Ouais, hein. ah bah on ne
2: pas avec votre gueule. Ça ah ça non, non, fait non, pas cher pas le pas trait. Ça fait pas cher le trait. Il a mis des petits traits partout. Ça fait pas cher le petit
3: trait. Non mais non c'est Asen, je suis bête. On peut pas je, je
0: rappelle que, que filles, cette BD, voilà, cette BD est fongible hein, pour le coup. Donc, pas du tout, euh, pas du tout. Un Bien. Ouais, alors bon. euh, oui, donc tout le monde était terrorisé par le simple le simple le concept, pardon, que des, des vraies personnes puissent parler comme ça. Ça peut arriver. <rire> ça peut arriver. Mmh. Faites ah, puis, attention, un évidemment. Petit frisson
3: de dégoût à chaque pump, tu sais. <rire> Genre, ouah.
0: Je sais Et pas après, si des gens. <rire> Je, je sais pas si des gens parlent vraiment comme ça, c'est en fait l'éventualité que des gens s'expriment vraiment dans ces termes euh, me terrorise
4: Salut Les... à toi jeune entrepreneur
0: Voilà c'est ça en fait, c'est <rire> cette vibe là Voilà. Très pumpé <rire> à des dièses, on est tous très pumpés par cette histoire Oui voilà, c'est ça l'interprétation était géniale
3: à tout, moment, cette personne. <rire> à bien tout moment
0: bien sûr absolument moi, moi la rivière moi j'y vais il hein, pas de problème euh, sous la pluie là à, à Macron et vous votez dans le chat,
2: enfant démon ou mec des NFT <rire> <rire> avec qui passeriez-vous la soirée
0: très bien euh, quelle est l'histoire suivante
2: Boulet et eh ben on va ressolliciter notre invité ça va Judith
0: ça va très bien je soirée, suis absorbé alors il nous reste trois histoires, et euh, saurais-je vous raconter le moment où dans la conversation tout à l'heure on nous a dit « Est-ce qu'on va avoir assez d'histoires cette fois-ci » <rire> Un dire... classique. Voilà, ouais, euh, classique. Boulet, c'est à toi.
2: Le schéma le plus récurrent dans l'histoire de la vie, c'est le massacre. « J'ai besoin de nourriture, je te mange. » Les insectes mangent des plantes, les oiseaux mangent les insectes, et puis les gros animaux mangent les petits ou des plantes. Parfois les plantes mangent des insectes ou des animaux, qui mangent eux-mêmes des, des gros animaux quand ils meurent. Les insectes, je veux dire. Bref, c'est un buffet géant, du début à la fin. Et pourtant, on continue à fantasmer sur une après-vie où ça ne serait pas le cas. Qui nous dit que la chaîne alimentaire ne se poursuit pas sur l'autre rive que quand nous mourons, nous ne sommes pas comme un papillon qui s'envole après avoir éclos, et qu'il n'y a pas de plein de très gros oiseaux affamés dans le ciel de l'au-delà.
0: Cette histoire s'intitule
3: Le Vautour.
1: À l'époque, mes grands-parents vivaient encore dans ce petit village au cœur de la Nièvre, près des bords de Loire. Dans ma famille, on m'a toujours dit que l'air de la Loire avait la particularité d'asséner des coups de fatigue aux visiteurs de la région qui n'avaient pas l'habitude de vivre à ses côtés, et que c'était un phénomène connu. Ainsi, à chaque fois que nous allions chez mes grands-parents, mon père et ma mère se sentaient fatigués les deux premiers jours, et se résignaient en prononçant cette fameuse phrase « c'est l'air de la Loire ». Enfin, je n'étais pas touchée par ce mal, et rien n'aurait su entamer mon énergie de l'époque. Pourtant. Est-ce qu'une certaine léthargie, un quelconque état de rêverie, pourrait expliquer ce que je m'apprête à raconter Peut-être. Nous verrons. La maison de mes grands-parents était modeste, mais elle était située tout au bout d'un petit chemin à la sortie du village, et derrière les arbres qui l'abritaient du voisinage, elle avait un très grand jardin, qui a vu les moments les plus heureux de mon enfance. Dans cette maison, nous y passions nos vacances d'été, mon grand frère, ma petite sœur, mes parents et moi. Un jour où il faisait très beau, comme souvent, les adultes ont décidé que nous mangerions dehors. Nous installons la table et les chaises de jardin, nous amenons les plats à table, et le repas commence. Le ciel est d'un bleu vibrant qu'aucun nuage ne vient adoucir, le soleil est haut, et le reflet de sa lumière sur la nappe blanche est aveuglant. Comme souvent, je ne comprends pas ou je n'écoute pas ce que disent les adultes, et je suis aux aguets de tout ce qui peut se passer dans le jardin de moins ennuyeux des abeilles qui butinent par-ci, des papillons qui flirtent par-là. En tournant légèrement la tête sur ma droite, j'ai une vue imprenable sur l'immense saule pleureur qui trône à la lisière du terrain, au milieu d'autres arbres qui ressemblent à des sujets autour de leur roi. Le rideau de branches courbées du saule, dont les feuilles viennent chatouiller l'herbe, en fait notre cachette idéale pour jouer le jour, mais la nuit, le transforme en une silhouette géante et mélancolique d'un fantôme vêtu d'un drap. Ce jour-là, pendant le repas, mes yeux s'égarent dans sa direction. C'est alors qu'il me semble voir quelque chose au-dessus des feuilles. Je lève les yeux jusqu'à la cime de l'arbre, qui semble terriblement lointaine à ma minuscule personne, et c'est là que je vois un oiseau posé à son sommet. Les arbres de ce jardin regorgent de tourterelles, mais cet oiseau n'a rien d'une tourterelle. Rien du tout. Pour commencer, il est bien plus grand. Ses ailes sont repliées contre son corps, alors je ne saurais dire son envergure, mais il me semble au moins faire la taille d'un grand vautour. Sa silhouette y ressemble aussi avec le coude des, de ses ailes qui forment comme de grosses épaules de part et d'autre de sa tête. Son plumage est noir illustré, presque gras. Mais détail important, il n'y a pas de vautour sur les bords de Loire. Ni nulle part en France d'ailleurs. Pas de cette taille. J'ai l'impression qu'il me regarde. Pourtant, euh, à bien y réfléchir, je ne vois pas ses yeux. Ni son bec en fait. Je vois une matière rouge et molle au niveau de sa tête, qui semble plus ou moins la recouvrir. Est-ce que ce serait une sorte de dindon affublé d'un organe disgracieux sur la figure Ça n'y ressemble pas. Celui-ci a l'allure d'un rapace, et jamais un oiseau de basse-cour n'aurait pu voler jusqu'en haut du saule. Mon regard est hypnotisé par cette créature qui m'est inconnue. Le silence se fait dans ma tête et autour de moi. Puis je m'arrache un instant, et me retourne rapidement vers mes parents, en pointant l'oiseau du doigt, et en demandant de quelle espèce il s'agit. J'ai à peine le temps de tourner la tête, que j'entends un bruissement d'ailes lourd et épais, et que lorsque je repose les yeux sur la cime de l'arbre, l'oiseau a disparu. Je le cherche, fré cherche frénétiquement dans le ciel dégagé, mais ne le trouve nulle part. Pourtant, les feuilles à l'endroit où il était posé remuent encore d'avoir été libérées de son poids. Ou alors, est-ce que c'est simplement un petit peu de vent en tout cas, mes parents n'ont pas vu l'oiseau et sont incapables de me dire à quelle espèce pourrait correspondre ma description. Mon grand frère m'assure qu'à moins que les voisins cachent un élevage clandestin de Condor des Andes dans leur jardin, j'ai probablement rêvé. Moi, je suis sûre de ce que j'ai vu, et je m'en veux d'avoir tourné la tête une seconde. À croire que l'oiseau attendait que je détourne le regard pour échapper à ma vigilance. Comme si je n'aurais pas dû pouvoir l'apercevoir en premier lieu. La seule chose dont je ne suis pas sûre, c'est de la tête de l'oiseau. D'ailleurs, cet amalgame de matière rouge ne ressemblait pas tant que ça à une tête. En grandissant, j'ai gardé cette image dans un, un coin de la mienne, me jurant que lorsque je reverrais un tel oiseau, en vrai ou en photo, je saurais l'identifier et aurais enfin la réponse à mes questions. J'étais très très jeune et ça ne faisait aucun doute pour moi, à l'époque, que ce que j'avais vu était sûrement assez commun et que j'en reverrais bientôt. Mais je n'ai jamais recroisé d'apparition qui y ressemblait depuis. Jamais. Sauf une fois dans un livre. Ça faisait des années que cette image singulière d'un repas d'été n'était plus qu'un lointain souvenir et que l'oiseau s'effaçait dans ma mémoire. Jusqu'au jour où, alors que j'avais une vingtaine d'années, je parcourais les magazines à la bibliothèque. Notamment un qui parlait des monstres. Des monstres en tout genre dans l'histoire, depuis la légende de la tarasque au fœtus d'agneau à deux têtes dans les bocaux des muséums d'histoire naturelle. Je tourne une page et tout à coup je le vois. Un dessin, certes, un peu approximatif, mais qui représente un grand oiseau noir, aux ailes qui forment des sortes d'épaules proéminentes, un plumage luisant et épais, et à la place de la tête, rien. Pas de tête. Juste une plaie béante. Des morceaux de chair sanguinolente. Et sur son torse, deux yeux luisants. Cette image illustre la légende d'une créature fantastique dépourvue de tête, qui voit à travers les deux gros yeux au centre de son corps, et poursuit les voyageurs égarés dans la nuit avec un hurlement perçant. « Le voir est synonyme de mort rassurer », me raconte le texte. En voyant ça, j'ai tout de suite pensé à cet oiseau mystérieux de mes souvenirs, et compris que la matière rouge que je n'arrivais pas à identifier au niveau de sa tête avec le regard innocent de mes cinq ans, était en fait les reliefs d'une terrible plaie. Pourtant, je n'avais pas vu Dieu sur son torse, et surtout, je l'avais vu en plein jour. Alors quoi, avais-je réellement rêvé, ou quitte à m'accorder du, à à du crédit à la légende du livre, fallait-il imaginer que j'avais surpris le monstre à un moment où il ne fallait pas et qu'il fermait ses terribles yeux à la lumière aveuglante du jour, comme le ferait un rapace nocturne Tout cela m'a très vite semblé stupide au fond. Pourquoi, s'il fallait y croire, n'était-il jamais revenu la nuit Pourquoi le fait de l'avoir vu n'avait précédé aucun événement funeste est-ce qu'il n'aurait pas essayé de me retrouver pour s'en prendre à moi à la faveur de l'obscurité Stupide, j'ai pensé. Jusqu'à ce soir où j'entends de lourds bruissements d'elle derrière ma fenêtre.
0: une seule chose à dire hein, Pokémon saison 1 épisode 1 <rire> la scène de fin là avec le poulet arc-en-ciel
2: quelqu'un <rire> dit, dit imagine un Pokémon. vieux Nivernais au nez rouge qui raconte la légende du livre alors moi le piaf il vient en Bourgogne bah t'as le jojo il sort son fusil il fout du plomb dans le cul hein. <rire> Euh, « Le bestio était gros comme ça, j'ai vu au sommet du, du sapin, boum Deuxième trou du cul
0: !» On se fatigue, je vous jure, on se fatigue à créer une ambiance, à, créer... à mettre des sons stressants, on passe des, des heures à chercher une atmosphère, et l'accent roi de boulet derrière, Nivroi, qui Nivroi, va nous mettre du pot là-dedans, oui. à nous péter, péter l'affaire, Très bien. Euh, mais écoutez, j'adore les animaux et j'adore également les habitants de la Nièvre qu'on embrasse, je, je surtout je depuis qu'ils ont une véritable...
3: pas leur été... fait aux chasseurs. T'as pas écouté.
2: Ah, c'est vrai, <rire> tout oui. Tout à l'heure, ça me travaille parce que j'ai vraiment entendu parler de cette légende de l'oiseau donc avec les yeux dans le torse et j'arrive pas à retrouver où. Ah ouais Ah voilà C'est drôle ça. Tu
0: sais tout. Et après, il y a un petit côté euh, prophétique parce que j'imagine que c'est une légende qui passe chez les chasseurs, quoi. Ce qui est mmh. en mode oh, attention, il euh, y a peut-être des oiseaux qui font peur. On sait ça jamais, dit, hein. explique
2: peut-être qu'il n'avait pas de tête s'il était passé par la Côte d'Or avant. C'était peut-être comme Mike le poulet sans tête, tu sais. Le fameux poulet <rire> qui en avait plein de tête que... et, et qui est resté vivant. <rire> euh, et, et qui gigote gigante
0: en encore. Mmh. Vous êtes
3: jeloues. Très bien. Alors, Après, si on croit, euh, si on croit oui les cateaux, il y a plein d'humains qui ont fait ça aussi. Hein. Et Potter, oui, Saint-Léon. Saint T'imagines Louis XVI
2: <rire> <rire>
0: <rire> Qui continue ah à courir. Super idée de théorie je du complot. À Saint -Denis Louis XVI
3: et Saint-Léon, mais Louis XVI,
2: c'est pas. Ah oui.
0: Louis XVI euh... déjà vivant, c'est ma nouvelle théorie du complot préférée. Moi, je veux que lancer ça. Je veux que les, les fâches Ils aient cette théorie en tête. Fassent. Ah, Louis XVI, XVI il est Jean pas mort. Il court fait encore. Il est
2: décapité et sa tête a roulé d'elle-même jusqu'à Damas. Il y a un truc. Ah du ouais genre... Pas mal ça. Jusqu'à Damas. C'est joli. T'imagines, tu es marchand et avec ta carriole dessus.
0: C'est ah, quoi Bon, rien c'est un Bonjour. gars qui passe. c'est hein. bien
2: par.
0: C'est par ici
4: Blasphème
0: oui okay. <rire> <rire> euh, a... Ah oui, on n'aime pas fait. trop les on aime pas trop les oiseaux dans votre genre, par chez nous, ça c'est vrai. Ah oui, alors, vous du coup, des... il commence à y avoir un début de pétition pour que tu fasses effectivement une voie de GPS, mais avec l'accent côte d'or
2: tourner à droite. En
3: off tout à l'heure, on votait pour qu'il fasse Alf ou, euh, <rire> ou Homer Simpson.
0: Homer Simpson, c'est vrai qu'il le tient. Un jour, un jour, j'ai enfin, une histoire beaucoup, juste ouais. pour euh, avoir juste, Homer Simpson Homer qui, <rire> ouais, promis. Ça, je vous le promets. Les nouilles, vous pouvez le noter, hein, je vous le promets. Je vous le Louis promets Simpson. très
2: fort. <rire>
0: très bien. Euh, quelle est l'histoire suivante
2: euh, Ben, on va parler. Euh, on va parler euh, geste barrière. et oui.
0: Le rappel de des gestes rappeler.
2: barrières, très important. Rappel des gestes barrières, respecter la distanciation sociale, porter le masque, de préférence FFP2, se laver souvent les mains, passer régulièrement du gel hydroalcoolique, ouvrir souvent les fenêtres, ne pas réveiller les puissances cachées des mondes parallèles, éviter les lignes de fracture entre les univers, ne pas vénérer le chaos originel, ne pas contempler l'indicible sans équipement approprié prier, bien éternué dans son coude.
0: Et cette histoire s'intitule... Ah, merci. La poussière dans la gorge. Ma copine a acheté des masques sur Amazon. Elle s'est dit, j'en ai marre, des masques en tissu. En plus, aux infos, ils disent que ça marche pas. Ça fait cinq ans que Laure et moi vivons ensemble. On a traversé beaucoup de choses ensemble. Coup de chance, on a emménagé dans un appartement assez grand pour trois, on est prévoyant. Alors, en 2020, quand il a fallu se confiner, ça aurait pu être un test. Mais ça a juste confirmé ce qu'on savait. On est fait pour vivre ensemble. On a saigné, mais c'est comme ça. Moi, j'étais en télétravail et ça m'allait un peu. Ma copine était en chômage forcé et ça lui allait très bien elle a tout essayé elle a fait son pain toute seule elle a pris 25 niveaux à Duolingo enfin, je sais pas s'il y a des niveaux à Duolingo d'ailleurs mais je crois et quand il a fallu faire des masques elle a fait ses propres masques elle nous en a fait deux chacun et plein d'autres pour ses amis et vraiment je les aime bien ces masques faits maison on en porte un le jour on le lave le soir le lendemain on prend l'autre après on le lave le soir le lendemain on prend l'autre et ainsi de suite à la main ou à la machine en général ça, chaise, ça sèche en une journée une routine qu'on a pris et ça nous convient Très bien. Moi, je les porte toujours. Alors, ils vieillissent un peu, les dessins commencent à déteindre, mais vraiment rien de terrible. Le plus important, c'est que ni elle, ni moi n'avons eu le Covid. Jusqu'au jour où ma copine reçoit son colis.
1: J'ai acheté des masques sur Amazon, j'en ai marre, des masques en tissu. En plus, sous info, ils disent que ça marche pas.
0: Et pourquoi pas en pharmacie
1: oh, T'es fou, avec s'ils se mettent dans la poche, et non merci.
0: J'ai essayé de lui dire que Amazon, c'était pas exactement une ONG non plus, mais elle a changé de sujet.
1: « Non, mais écoute, j'ai eu 600 masques pour 30 euros, tu peux pas faire moins cher. Ça va nous tenir un moment.
0: »« Moi, j'aime bien les masques en tissu. Et c'est cool, ça m'en fait deux de plus pour moi. J'ai récupéré ceux de ma copine. » Alors j'ai eu le droit aux commentaire des collègues « Ah, t'as changé de déco, c'est marrant, ça te fait un slip. »« Ça m'a fait rire. Moi, tant que j'ai pas le Covid, de toute façon... » Et un soir, on devait regarder une série ou un film, et je remarque qu'elle renifle beaucoup. Non, pas qu'elle renifle beaucoup, elle se gratte, elle se racle la gorge. Vous savez ce bruit qui signale qu'un énorme glaire est en train de s'accrocher entre le nez et le palais, et qu'en le raclant, cette fois, c'est sûr, c'est la bonne, il va tomber, ça sera plus qu'un mauvais souvenir. Sauf que non, il ne tombe pas. Et il prend plus de place. Et encore, et encore, et encore plus de place qu'on imagine
1: désolé hein, je renifle beaucoup en ce moment.
0: T'as attrapé froid
1: Non, c'est comme... J'ai un truc coincé dans le nez comme un poil ou une poussière et ça part pas, c'est super désagréable.
0: Ça fait combien de temps
1: 5 bah, ou 6 jours.
0: T'as fait un test
1: Non, mais ça va, c'est juste un truc dans le nez, ça m'empêche pas de dormir. Ça t'emmerde
0: Bah, ça fait un petit son la lumière, quoi. Après, ce qui compte, c'est que toi, ça aille bien.
1: Mais oui, ça va, ça va passer. Je sens que ça passe, là.
0: J'ai peut-être mal passé l'aspirateur sous le lit, hein, c'est de ma faute là, avec le boulot.
1: Ouais mais bon, oui. ça m'empêche pas de bosser, ça tient les collègues à distance, donc pour moi, c'est tout bénéf.
0: Et pourtant, ça ne passe pas. Toute la nuit, elle renifle, elle racle, même dans son sommeil, elle fait ses petites toux qui la lancent, qui la secouent un peu, mais pas de fièvre, pas de mal de tête, rien. Elle râle, elle tousse, elle renifle, et ça s'accroche. Le lendemain, Dès que le réveil sonne, elle saute du lit, elle fonce vers la cuisine, elle tire un sopalin, elle renifle un coup énorme, elle déglutit en un instant, elle crache, elle lâche un grand ah de soulagement, elle marque une pause et elle me dit
1: « Viens voir
0: !» Je redoute ce qui m'attend, mais je me force, un dernier effort, je me traîne vers la cuisine et elle est là, les cheveux en bataille, dans un t-shirt trop grand. Je l'aime. Elle me tend le sopalin, elle est si fière.
1: « Regarde !»
0: Le genre de choses qu'on ne peut se permettre qu'au bout de 5 ans de relation après avoir traversé plusieurs gastro et 3 confinements à deux.
1: C'est la première fois que je vois ça.
0: Ouais, moi aussi en vrai. C'est pas juste un glaire. C'est une sorte d'amas semi-solide, spongieux, beige et rouge. Il y a clairement du sang dedans. Mais surtout, en y regardant de plus près, il y a des sortes de crochets. Comme des rondures d'ongles. Une extrémité à l'intérieur, une autre à l'extérieur, il y en a... 9, 8, comme ça, 8, 9.
1: Ça devait être sacrément infecté, hein. ça fait du bien d'en être débarrassé. Pense peut-être
0: à prendre un rendez-vous chez le médecin quand même.
1: Oui, oui, si ça recommence, bien sûr. Pour l'instant, ça va.
0: On se retrouve après le boulot à la maison. Et quel bonheur Elle ne tousse pas, elle ne se racle pas la gorge. Et pour fêter ça, et aussi parce que la flemme, je nous commande des sushis. On cherche un film, on se pose... Moins de 20 minutes plus tard, l'interphone. « C'est pour la livraison !»« Merde, je suis pas du tout prêt. »« Je suis en chaussette, j'ai pas mon portefeuille sous la main et je dois descendre pour récupérer à manger. »« Les livreurs ne montent plus avec le Covid. » Je mets des chaussures à moitié, le talon à l'extérieur qui aplatit l'arrière comme des tongs. Je chope mon portefeuille. Plutôt que de chercher un masque dans ma chambre, je tape dans la boîte de ma copine laissée sur le meuble de l'entrée. Je peux survivre à un masque en papier pendant 2 minutes 30. Je descends, je paye, je récupère la course, je remonte, on mange devant un film, on s'écroule à 23h. Ma copine s'effondre sur le cou. Moi, il m'en fout un peu plus. Si bien que vers 23h30, j'entends un, ronf... un léger reniflement. C'est rien, je me dis. Un réflexe doit être encore un peu irrité. Moins de 15 minutes après. Même chose. 10 minutes après, pareil. Je lui dirai demain, c'est pas grave. Le réveil sonne. Je sens la main de ma copine me secouer un peu. Mollement. Eh. Hey, ça va. Il est 7h30. 7h20. On a le temps. Je me tourne vers elle. Je râle pour le principe. J'ouvre les yeux. Je ne sais pas ce que j'ai remarqué en premier. Il y avait sa pâleur, bien sûr, ses yeux grands ouverts aussi. Sa bouche, grande ouverte, obstruée par un amas brun et rouge, comme une éponge parsemée de rognures d'ongles qui s'agrippaient à son visage. De cet amas partaient plusieurs filaments de chair qui allaient jusqu'à d'autres éponges, également sanglantées, purulentes, moisies, pleines d'ongles aussi. Je n'ai même pas eu la force d'hurler. Par réflexe, j'ai appelé les urgences. Je me racle la gorge pour m'éclaircir la voix. Je me racle la gorge une fois. Je me racle la gorge une deuxième fois et, et je la sens entre mon nez et le début de mon oesophage, juste derrière le palais, comme une petite poussière, comme un, comme un cheveu que je n'arrive pas à déloger. Ça sonne. Je racle encore. Voilà un petit compte de Noël.
2: Écoute, j'avais pas la phobie des ongles, mais maintenant ça commence. Très bien.
3: N'achetez pas sur Amazon, les enfants. Dégueu.
2: C'est
0: ça. Je vous rappelle que la moralité de l'histoire, c'est n'achetez pas sur Amazon. Dégueu. Certainement pas. Ah, Raptor qui dit je préfère presque les NFT.
2: Très il a dit ça. presque.
0: <rire> c'est chrysalis, je voulais rester en l'orque, mais je crois que c'est vraiment la pire histoire. Mais merci, ça me touche. <rire> vous savez que c'est. On vous, vous avait dit que c'était 2022. fou. Oh, écoutez, vous savez, les intros, c'est pas un personnage. Hein. Le but, c'est vraiment de. Non, je plaisante. Rassurez -vous, on de...
2: Rassurez-vous, c'est presque terminé. Oui.
0: <rire> une dernière 23h40, on il est en
2: bien, reste, non Il en reste une dernière. On, on est, est un est peu en retard. C'est si
4: tard. large Je plaisante.
2: Oui, normalement, on, on devait garder une demi-heure de débris.
3: Bon. J'ai vraiment non, eu peur, ça. premier degré, qu'on n'est pas assez d'histoire
2: <rire> mais,
0: mais tout le temps, tout voir. le temps. Systématiquement.
2: Systématiquement.
0: Ah, Katara, merci beaucoup, Katara. Alors, je, je tiens à signaler également la présence de Raph B. Beauvallet personne qui n'a aucun rapport avec qui que ce soit présent ici ce soir, mais qui fait un excellent podcast qui s'appelle L'Hymne à la Daube, que je vous invite à mettre. Raphaël, <rire> enfin, n'hésitez pas, pas à n'hésite pas à pluguer ton podcast éhontément, moi je vous le conseille mais mettez le lien et, et si Raphaël ne le fait pas que quelqu'un le fasse, je vous en conjure euh, <rire> voilà qu'est-ce que je voulais vous dire, Twitch ça appartient pas non plus à Amazon, un hein. gaffage gigante, non pas du tout pas du tout, aucun risque de ici. <rire> aucun
3: rapport très <rire> bien, raptor, raptor
0: Oh, j'adore, je vois, j'ai le parallèle, j'ai le parallèle. Bon alors, euh, on va avancer un petit peu, donc, on va boucler. la prochaine histoire, Boulet.
2: C'est la dernière. Oui, oh non. Vous vous souvenez de votre presque ami au collège, vous savez, euh, ce gars sympa qui s'appelait, ça va vous revenir dans une minute, un petit là, avec des cheveux marrons, pas brun, hein. brun ça implique que vous vous souveniez de la couleur exacte marron, peut-être un peu noir, peut-être un peu blond, bref vous savez plus la seule chose dont vous vous souvenez à propos de ses cheveux c'est qu'ils étaient capillaires il avait des yeux oculaires et probablement une peau très dermique mais il était sympa et il flotte comme ça vaguement à l'extrême limite de vos souvenirs et puis derrière lui il y a la personne que vous avez probablement complètement oubliée, Rien, pas d'image, pas de souvenir. Vous ne pouvez même pas penser à elle parce que vous ne savez même plus qu'elle a existé. Mais elle, elle se souvient très bien de vous.
0: Cette histoire s'intitule...
2: Cliché. Ce truc devait avoir passé bien cinq ans derrière le radiateur électrique. Un petit cylindre de plastique noir avec une étiquette Kodak. Je ne me souvenais même pas de la dernière fois que j'avais fait de la photo argentique. Ça aurait même pu appartenir aux anciens locataires. Mais devant passer dans le dixième, je m'étais dit que je pourrais bien faire le détour jusqu'à Poissonnière pour le déposer au labo. Quand j'étais arrivé dans l'appartement six ans auparavant, ce radiateur était déjà en panne et on ne l'avait jamais fait réparer. J'avais juste mis un canapé devant. Le film avait donc été conservé, accidentellement, à l'abri de l'air et de la lumière. Je ne m'attendais pas à grand-chose pour autant, je ne savais pas combien de temps se conservait une pellicule à l'arrière d'un convecteur électrique poussiéreux. Aussi avais-je été surprise quand Négatif Plus m'avait appelé quelques jours plus tard en m'annonçant que mes photos étaient prêtes. J'avais alors demandé les fichiers numériques et, assise en tailleur dans le salon devant mon Mac, j'avais entrepris de faire défiler les images. C'était une fête, je ne reconnaissais pas laquelle. De cliché en cliché, je commençais à enquêter. Julie et Aurélien, on était donc avant 2012. Sophie et ses cheveux roses, entre 2007 et 2011. L'autre Julie, Julie numéro 2, avant 2009. Fenêtre fermée, guirlande, hiver. Probablement 2008 ou 2009, jour de l'an. Les souvenirs remontaient petit à petit, je revoyais quelques détails. Était-ce la soirée où les flics étaient passés ou celle où Julie 2 avait emballé JB. Julie, numéro 1, bossait dans sa chambre. Je l'avais appelée pour lui montrer les photos. Elle a une bien meilleure mémoire que moi. Elle avait été catégorique. C'était 2007, l'année des flics. Elle me pointait du doigt les invités en m'expliquant qui était qui. Machin. Couché avec Truc. Truc, parti vivre à Lyon. Avec son nouveau mec. Bidule, ami du lycée. Pas revu depuis des années. Lui, pote à toi, non Elle m'avait pointé une silhouette dans un coin de l'écran. Il y avait un mec avec un verre à la main, en train de me murmurer un truc à l'oreille, et j'avais l'air absolument morte de rire. Aucun souvenir du type. On avait cherché un moment, qui ça pouvait bien être, et on avait finalement continué à faire défiler. Comment cette pellicule avait-elle échoué derrière le radiateur était un mystère. Après avoir décidé qu'il n'y avait rien qui méritait un tirage papier dans le dossier, on avait oublié toute cette histoire. Et puis quelques jours plus tard, Julie a frappé à la porte de ma chambre, son téléphone à la main. « Et c'est pas lui le mec qu'on cherchait l'autre jour Je t'avais dit que c'était un pote à toi. » Elle m'a alors tendu l'appareil. C'était une photo de fête, encore, bien plus récente cependant, et indéniablement quelques visages familiers, Karim, JB, Julie numéro 2, Maxime, et ce garçon. On posait tous les deux, sa main sur mon épaule, lui portait une chemise blanche et tenait un verre en plastique, et moi je tendais la main en avant avec la grimace douloureuse de quelqu'un qui a trop bu et qui supplie « Non, 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 pas de photo !» Dans mon cerveau, une boule de paille qui rebondit comme dans un western. Impossible de me rappeler un nom, ni le moment en question, le vide absolu. J'ai demandé à Julie « Mais toi tu sais qui c'est ?»« Ah ben bah non, j'ai ai jamais vu cette tête. »« Bah t'étais à ces deux soirées, donc je dirais que si, forcément. »« Bah en tout cas, je lui ai jamais parlé. » Intrigué, je lui ai rendu son téléphone. C'était sans doute un pote de pote, un truc comme ça. Dans toutes les soirées, il y en a un, un, un gars dont on ne sait pas vraiment qui il est et ce qu'il fait là, mais qui est venu parce qu'il suivait un copain. Je ne dirais pas que ça m'a travaillé, mais on s'est dit qu'on poserait la question aux autres. Quelques jours plus tard, j'ai eu une idée. J'ai ouvert mon dossier photo et j'ai fait défiler quelques soirées des années précédentes. Rien, pas d'invité mystère. Ou peut-être si, sur une ou, fenêtres, euh, sur une ou deux photos, il y avait bien quelqu'un de dos qui pourrait être le gars en question. Mais aucune certitude. J'ai continué à passer les années 2012, 2011, 2010, et soudain mon cœur a raté un battement. Sur une des photos, il y avait le garçon. C'était une photo de moi, dont je me rappelais très très bien, mais à l'arrière-plan, il était là. Il avait une coupe de champagne dans la main et regardait la caméra par-dessus son épaule, me tournant presque le dos. Mais ce qui m'avait figé sur place, c'était que la photo ne venait pas d'une fête à l'appartement. C'était une photo des 50 ans de mariage de mes grands-parents. Le type était là, dans le jardin de mes grands-parents, au fin fond de la Bretagne. Je n'avais toujours pas la moindre idée de son nom. J'ai continué à faire défiler, mais c'était la seule image où il apparaissait. Ce soir-là, j'ai envoyé un mail à ma mère avec la photo. J'ai lui demandé si elle savait qui était cet invité. Elle m'a répondu qu'elle en avait aucune idée, mais qu'il y avait beaucoup de cousins de cousins et d'enfants de cousins de cousins à cette fête et qu'elle ne connaissait pas tout le monde. J'essayais de trouver une explication rationnelle. Un cousin lointain qui était venu par hasard aux deux fêtes. Après tout, si je ne le reconnaissais pas, il, allait, il en allait peut-être de même pour lui, peut-être qu'on s'était croisé à l'appart en disant « j'ai déjà vu cette tête-là quelque part ». Toute cette histoire m'a travaillé pendant un temps, mais elle a fini par me sortir de la tête... Et quelques mois plus tard, Julie et moi avons mis un terme à la colocation et sommes partis dans des appartements séparés. J'ai pris un joli truc mansardé dans le 9e, et Julie est allée s'installer avec son nouveau mec dans le 20e. On a continué à se voir, bien sûr, avec tous les copains. Et puis un jour, je l'ai revue, Et cette fois, la curiosité a cédé la place à la terreur. J'étais au travail quand j'ai eu le mail de Maxime. C'était un message de remerciement pour la crémaillère, et il avait pris quelques photos. Sur l'une d'entre elles, il y avait le garçon. Et c'était tout bonnement impossible On était peut-être 12 dans 45 mètres carrés à cette crémaillère, et je connaissais tout le monde. Il était inimaginable que ce gars ait été là sans que je m'en rende compte. D'autant que j'aurais reconnu son visage immédiatement, et pourtant il était bien là, accoudé au comptoir de la cuisine, juste dans mon dos, à moins de 2 mètres semblant rire à une histoire que je racontais aux autres. Il portait une chemise à rayures multicolores et semblait avoir les cheveux un peu plus longs, mais c'était lui. J'ai commencé à trembler comme une feuille, j'ai répondu à Maxime pour lui demander s'il connaissait ce garçon, mais bien entendu, il n'avait pas la moindre idée de qui il s'agissait. Je commençais à sérieusement paniquer, mais je voulais pas non plus passer pour une folle, alors j'ai eu une idée. Je suis allé sur Facebook et j'ai posté les photos de la crémaillère, le plus innocemment du monde, je remerciais Maxime pour les souvenirs, Karim pour le vin, Julie pour les pizzas, et je suggérais à tout le monde de se taguer et de taguer leurs amis. En quelques, heureux, en quelques heures, tout le monde était identifié, sauf le mystérieux garçon. Personne ne semblait le connaître. J'ai donc créé un tag avec quatre points d'interrogation que j'ai mis sur son visage en espérant que quelqu'un comprendrait le message. Facebook m'a alors envoyé une alerte. Voulez-vous identifier, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation sur ces autres photos Il me proposait 15 miniatures. 15 miniatures de photos réparties dans les différents albums de mon compte. J'ai cliqué sur la première. Un concert de copains dans un bar. Il était assis à la table voisine. Une autre, des vacances au Portugal. Julie et moi marchons dans la rue. Il marche trois mètres derrière nous. Une autre. Je suis sur la plage avec mon frère. Il est assis sur une serviette un peu plus loin. Une autre. Photo de groupe dans un restaurant. Il est au milieu du groupe, tenant Julie et Maxime par les épaules. Un grand sourire sur le visage. Une autre. Julie et moi sommes à Disneyland dans le dans un wagon de Grand 8. Il est dans le wagon suivant, les bras levés. Une expression ravie sur le visage. Une autre. Une réunion de famille chez mes parents. On fait une photo de groupe des frères et sœurs. Il est là un peu en retrait, sur le côté, sur la gauche. Je les ai toutes fait défiler jusqu'à la dernière qui a été comme un coup de poing dans l'estomac. Une photo de vitrine avec une robe rose épouvantable, tellement moche que je l'ai prise en photo une semaine plus tôt. Dans le reflet, ma silhouette tenant mon téléphone. Il est debout derrière moi, à moins d'un mètre. Je ne sais pas ce qui m'a pris à ce moment-là, mais je ne réfléchissais plus du tout de manière rationnelle. J'ai d'abord couru à ma porte pour vérifier qu'elle était bien fermée. Puis j'ai refait défiler les photos, incrédules. Je pleurais, complètement terrifié. En panique, je les ai toutes effacées, les unes après les autres. Je voulais détruire toute trace de lui sur mon ordinateur. J'avais l'impression qu'il était là, invisible, qu'il me regardait craquer en silence. J'ai sorti mon téléphone et j'ai mitraillé la pièce puis j'ai regardé à toute vitesse le résultat pour m'assurer que, défiant toute logique, je n'allais pas le voir debout dans un coin en train de me dévisager. Mais il n'y avait personne sur les photos. J'étais me rouler en boule sous ma couette, pleurant toutes les larmes de mon corps. Et puis j'ai fini par m'endormir. Au matin, je me suis senti un peu stupide. Toutes les photos effacées, cette histoire me paraissait moins réelle, moins menaçante. J'avais toujours cette énorme boule dans le ventre, mais avec les rayons du soleil tombant, tombant en oblique sur ma couette et me réchauffant doucement, j'avais repris un peu de courage. J'ai été voir Julie. Je lui ai raconté ma crise de panique de la veille. Elle m'a pas prise pour une folle. Elle m'a consolé. Et elle m'a proposé qu'on essaye de trouver une explication. On a regardé dans ses photos, mais le mystérieux garçon était introuvable. Il n'apparaissait dans aucune fête, soirée, aucun événement. Elle n'a même pas retrouvé la photo qu'elle m'avait montrée quelques mois plus tôt sur son téléphone. En rentrant ce soir-là ce soir chez moi, je me sentais un peu mieux. Et puis la vie a repris son cours. Quelques semaines plus tard, je prends un week-end à Montpellier. Je suis en train de me balader quand je reçois un message de Julie. Hey, « Hé, je suis près de chez toi Tu as le temps de descendre pour un café ?» Pour lui faire comprendre que ça risque d'être un peu compliqué, je fais mon expression d'épité la plus mignonne et je prends un selfie avec la place de la comédie en arrière-plan. Et puis je regarde l'écran. Il est là, cinq mètres derrière moi. Il fixe l'objectif, sans aucune expression sur le visage. Il a les mains dans les poches et une chemise mauve. Ma bouche s'ouvre, mais aucun son n'en sort. Je me retourne lentement, les yeux écarquillés. Il n'est pas là, il n'y a personne qui lui ressemble, de près ou de loin. Même s'il avait détalé en sprint, je devrais encore le voir. Lentement, je lève mon téléphone et je vise l'endroit où il se trouvait. Je prends une photo. Mais je ne vois que la place, il est parti. Et sans pouvoir m'expliquer pourquoi, je ressens un soulagement intense, comme si j'avais la certitude qu'il s'en était allé pour de bon, et que c'était la dernière fois que je le voyais. C'était il y a six ans. Je voudrais pouvoir dire que mon intuition était juste, mais pour dire la vérité, je n'en sais rien. Je ne crois pas avoir pris une seule photo depuis. J'ai supprimé mon compte Facebook et je défends à qui que ce soit de me photographier et surtout de m'envoyer les photos. Peut-être qu'il est encore là, caché aux lisières du spectre visible, attendant que je lui accorde à nouveau un regard. Il peut toujours attendre. Excellent Autodrive qui dit il est sur mon canapé il est sympa en fait. <rire> <rire> <rire>
0: euh, ouais c'est joli on peut lire en plus c'est dommage qu'il ruine les photos comme ça franchement. Après moi je faisais ça souvent euh, photobomber des, des trucs. Euh. Mm
3: -hmm. J'allais dire photobomber c'est <rire> professionnel.
0: Oui c'est ça. Photobomber stalker. Un... C'est pas grand chose quoi. Qu ah a... merci chabrette. Bon Très bien, euh, je vous propose qu'on enchaîne avec, euh, sans plus attendre, parce que bon dans les commentaires ça dit Oh le chieur, euh, oui je le connais, euh, cet homme de MySpace, une chemise mauve c'est peut-être la partie la plus flippante de l'histoire Mais <rire> pour le coup euh, néanmoins ça reste, euh, ça reste Écali, est-ce qu'on fait le débrief dans, dans l'ordre décroissant comme ça, ça... Qu D'accord Qu'est-ce que vous en dites
2: Ok, non moi j'ai pas de préférence, oui, faisons, faisons oui. de la décroissance <rire> euh, je laisse commencer du coup. Oui. Hein Oui. Oui, ok. Bah, je vais commencer alors avec la première <rire> histoire. Euh, celle de... celle qu'on vient d'entendre. C'est un mélange de deux histoires qui me sont arrivées. La première histoire, c'est que j'ai réellement retrouvé chez moi, euh, en déplaçant un meuble, un film photo dont j'ai absolument aucune idée de ce qui foutait là parce que je n'ai pas fait de photo argentique depuis des dizaines d'années. Et il était oui. chez moi, et quand je suis arrivé, l'appart était vide, donc c'était forcément à moi, et... ou à quelqu'un qui a squatté chez moi. Et donc je l'ai euh, emmené, évidemment, chez Négatif Plus.
0: C'est une, vraie... une vraie boîte. Moi, je pensais que c'était une blague mais au début. Mais oui,
3: c'est ce que je te disais tout à l'heure, mais non.
2: Un petit rouleau, là, les petits rouleaux. Euh...
3: Non, non, oui. il dit Négatif Plus, c est... C est... oui, c'est une vraie boîte.
2: Négatif Plus, oui, c'est vraiment c est, c est une, une, euh, une vraie une entreprise. Qui, euh... Qui, dé, qui, dé, qui, euh, qui développe des photos encore tu peux faire tes impressions numériques mais ils font aussi du développement de films c'est donc une bonne adresse à connaître et ça coûte une blinde <rire> oui. mais maintenant tu peux demander la tout version si bon juste, et tout format. juste numérique moins cher et, euh, et sans surprise le rouleau était complètement vide mais j'ai eu un bon d'achat donc c'était pas si mal et la, la deuxième histoire, c'est qu'un jour, alors c'était à l'époque de ma folle jeunesse quand je faisais le blog et que, et que je faisais des dédicaces tous les week-ends, donc c'était il y a plus de dix ans, euh, j'ai reçu une lettre, euh, je ne veux pas la qualifier de stalker, mais d'une meuf, euh, et en fait, euh, qui apparemment m'avait suivi sur énormément de festivals, et je n'avais pas la moindre idée de qui c'était, parce que tu sais que je reconnais pas les visages, et donc la meuf me racontait dans sa lettre plein de situations où on s'était retrouvés, euh, à parler ensemble, à se croiser, à manger à la même table. J'avais impossible de mettre un visage sur ce nom, et j'étais là, je ne revoyais aucune des situations, et donc en fait j'ai j'ai complètement ghosté une une stalker, enfin une meuf qui essayait apparemment de de, de prendre contact. Et euh, pendant, des an... pendant des mois, et à un moment, elle me disait Bon, alors maintenant, je pense qu'on a assez tourné l'un autour de l'autre, donne-moi une réponse. Et j'ai ai dit J'étais obligé de répondre, je n'ai pas la moindre idée de qui tu es. Aïe Et ça m'avait fait un ah, peu peur dur. pour de dur. vrai. J'étais là, mais comment ça se fait que je ne me souvienne pas d'un seul des événements dont elle me parle
0: Je veux envie de dire Tu pas
3: des événements où tu ne te souvenais pas de cette personne dans les événements De cette
2: personne, ni des événements dont elle parlait. C'est ouf <rire> il
0: ouais, y a Cosmi est... qui dit euh, j'ai envie de dire euh, j ah pardon je vais me retenir j'ai envie de... j'allais dire j'y étais pour il y a 10 ans car je suis allé au Festi Blog et je lisais bouler assidûment sur son blog mais je vais me retenir là bon écoute <rire> voilà. tu es désormais suspect numéro un je suis désolé
2: non c'était pas toi Chetty ouais. je sais que c'était pas toi
0: non c'était pas Chetty c'est Cosmi
2: non mais Chetty a fait la même blague
0: ah pardon j'ai pas vu Chetty désolé <rire> euh, très bien pas mal. Est-ce que t'as déjà arrivé le coup de des gens identifiés sur Facebook Je sais qu'il y a beaucoup de gens chez qui ça arrive le coup de euh, tu mets une photo et Facebook identifie un visage là où il n'y en a pas et c'est oui. toujours un régal. Ouais. Et moi ouais, je pensais que c'était qu'une blague et ça m'est arrivé deux trois fois. Bon première fois tu fais pas le de malin, deuxième fois trois fois tu fais eh, bon ouais, Terminator moi, est, on n'est pas. Ce qui m'avait
2: fait un petit peu flipper aussi c'était le, le coup tu sais, où euh, Facebook te propose des photos en disant euh, c'est vous là non Et tu sais, puis il te, il te met une galerie de photos. Mm -hmm. Là ah, mais comment tu sais en fait je suis contre le fait que tu saches je suis ouais. contre le fait qu'un ordinateur début, soit capable de savoir c'est
3: la blockchain ça. au début des, des filtres snapchat ça marchait pas très très bien et tout et ça m'est déjà arrivé de prendre un selfie et dans le noir derrière ils mettaient genre les oreilles de chat sur le vide tu sais et tu te retournes en mode <rire> Donc, voilà. mais non il n'y avait personne je crois
2: histoire suivante la poussière Thomas comment te sens-tu alors, c'est... Est-ce est -ce que je peux <rire> rajouter espèce de lâche
0: Oui c'est vrai, alors attendez parce que je vais vous mettre sur oh les réseaux Christ. sociaux il faut, que je vous, il faut que je vous mette sur les réseaux sociaux Mais je vous mettrai ça après, je vous posterai ça après Parce que vous n'avez peut-être pas, peut pas compris Mais il y a eu une crise cet après-midi On a saboté mon histoire euh, je, peux vous, je vous dis les, les répliques maintenant ou pas Non, peut-être que plaît. je les mettrai en contexte Peut-être en contexte
2: Mais justement les gens <rire> se souviennent de l'histoire, c'est le moment
0: c'est vrai que c'est le moment alors je vous redis je vais essayer de mettre une petite ambiance attendez on va remettre le drone ça va être très bien j'avais dit que je le dirais c'est vrai alors attendez que je retrouve là où c'est euh... Judith est-ce que tu peux dire euh, c'est la, je... la première fois que je vois ça
1: c'est la première fois que je vois ça
0: moi aussi en vrai c'est pas juste un glaire c'est une sorte d'amas semi-solide spongieux et délicieux beige et rouge il y a clairement du sang dedans on dirait Balkany en fin de polka après trois spritz, mais surtout, en y regardant de plus près, il y a des sortes de congés. Il est content de lui, c'est pas possible. Donc en gros, ces modifications sont intervenues alors que j'étais en train d'écrire... J'étais posé sur mon lit en train d'écrire euh, ce truc-là, au Thomas smartphone tape en plus. directement
2: dans le drive, tu vois, il fait pas un fichier en local sur son Ouh. ordinateur, il tape directement. Alors moi, je voulais lire son Attention. histoire et je voyais les textes apparaître au fur et à mesure, donc je voulais l'aider. C'était à 14h. Il garderait et il l'a pas gardé.
0: Je l'ai gardé, je l'ai gardé, je la mettre en story. C'est sûr, mais voilà, je trouvais ça fantastique. Peut-être que l'histoire aurait été, euh, je sais pas, est-ce que ça aurait été mieux ou pas, je ne sais pas. Bon, une version directe en Scott alors oui, c'est tiré un peu d'une histoire Parce que moi ça fait, déjà je me tape des rhumes tous les mois Depuis août, septembre C'est un enfer, je pense que ça vient de mon appart Mais c'est un enfer Et j'ai toujours l'impression d'avoir un truc coincé Entre la, la gorge et le truc Et euh, je crache malheureusement des choses Extrêmement basiques euh, On est sur euh... Enfin je vous fais pas le goût et les couleurs quoi Mais <rire> Mais pour le coup C'est vrai que ça me démange un peu Et en fait non Dans le, dans le couple c'est vraiment moi hein, qui, qui me gratte tout le temps Et qui renifle tout le temps Je suis vraiment le pire Vous ne mettez pas en couple avec moi C'est la pire idée
2: Voilà pour l'histoire euh,
0: <rire> Histoire suivante
2: La suivante est Judith. <rire> Le vautour C'est le vautour
1: Ouais, euh, en fait c'est euh, c'est une anecdote que que j'ai vécu quand j'étais petite. En fait, ce repas, euh, voilà, chez mes grands-parents, un jour de plein soleil, j'ai tourné la tête, j'ai vu exactement ce que ce que j'ai décrit quoi dans l'histoire, cette espèce de grand oiseau. Et au moment voilà où j'ai j'ai tourné la tête pour demander à mes parents ce que c'était, l'oiseau avait déjà disparu. et... Euh... Et donc effectivement, mes parents étaient vraiment en mode, qu'est-ce que tu racontes quoi, Non, t'as rêvé. Euh, euh, et maintenant en plus d'ailleurs, parce que je, je, moi c'est une histoire que j'ai gardée en tête depuis, et en plus depuis, ils se rappellent même pas ce moment où je leur ai demandé, où je leur ai dit avoir vu un oiseau étrange. Donc maintenant ils me disent même, en fait cette journée n'a pas existé, t'as complètement rêvé. Je ne suis pas d'accord, mais bon, admettons. <rire> euh... C'est vexant. Hein. Ah, oui, 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 vraiment. Mais donc ça reste un gros mystère pour moi euh, que cette apparition et euh, en fait euh, effectivement quelques années plus tard alors pour le coup là dans l'histoire j'ai dit que j'avais 20 ans en fait j'étais euh, encore ado mais donc je suis tombée sur un magazine euh, qu'avait mon frère à l'époque donc qui euh, parlait de différentes légendes et euh, animaux fantastiques. Et donc, il était question de cette légende que, bah, Boulet et moi, on a, on, on en a entendu parler, de, de, d'une créature qui vivrait aux États-Unis, euh, que des gens prétendraient avoir vue, qui est une sorte de grand oiseau noir avec, voilà, des, sans tête et avec des yeux sur le torse. Et donc, moi, j'avais vite fait, fait le lien à ce moment-là, euh, avec ma vision. Euh, mais, euh, effectivement, effectivement, j'ai pas du tout retrouvé le nom de cette légende et de cette créature euh, aux États-Unis, sur Internet, malheureusement. Euh, parce que du coup, j'aurais bien aimé creuser un petit peu plus. Mm -hmm. Euh, Quelqu'un dans le chat dit l'oiseau tonnerre, c'est vrai que j'ai déjà croisé ce nom, mais. Euh, c'est pas Pokémon pas
3: si... ça C'est dans les animaux fantastiques. <rire> nous.
1: Ah, d'accord, euh, vous voyez, euh, j'ai une de vieille jeu. Ok. <rire> euh... Donc, euh... Donc, ouais, non, voilà, euh, mis à part le fait que non, maintenant je n'entends pas de bruissement d'ailes de... Euh, derrière mm -hmm. ma fenêtre, sinon c'était vrai, quoi, en gros.
0: Ben, oui. ça me fait penser aux, aux créatures d'un jeu alors c'est très très niche ce que je vais dire dans le chat si vous l'avez euh, exprimez-vous je vous en prie on va être 5 mais il y a un jeu excellent et sur euh, PS Vita à l'origine et maintenant sur Android et sur euh, Switch qui s'appelle Severed s -E -V -E -R -E -D, S-E-V-E-R-E-D Severed euh, qui est dans une ambiance euh, avec, enfin dans une ambiance un peu euh, euh, je sais pas comment dire une esthétique très dessin animé mais euh, très minimale avec des créatures qui ressemblent vraiment à ça. Et en voyant la description de ton oiseau, j'avais l'impression de voir une des créatures qui nous accompagne pendant tout le jeu. Et c'était vraiment extraordinaire. pour le coup, moi j'ai adoré. Parce le studio de Guacamele, tout à fait, Astalos, tout à fait. En tout cas, super
2: histoire. Ça un effet d'optique. Après, tu sais, si on veut faire un vrai débunk, c'est le témoignage d'une enfant de 5 ans. Je pense que c'est aussi le fait que le témoignage reste crédible parce que ça reste un oiseau. Mais moi, quand j'étais petit, je me suis un jour réveillé et j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un camion rouler sur les fils électriques. C'est tu sais, un camion, c'est comme s'il était ouais. électrique. Mais ça, quand tu grandis, tu te dis, bah, ça devait pas être vrai. En revanche, euh, si tu ouais. vois un oiseau, tu te dis pas, c'était peut-être le bus dis, magique, ouais, c'était peut-être hein. vrai. Ah, un oiseau, ouais. ça tient la route. C'est vrai. Mais, mais oui, je, moi je serais très mmh. curieux. Je ne sais pas s'il y a eu des études de fait là-dessus. Il faudrait que je me renseigne sur euh, sur les, la, les hallucinations chez les enfants. C'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment une propension Parce qu'on sait que même les bébés arrivent assez bien à différencier euh, la réalité de la fiction en quelque sorte. Et, euh, et donc je, je serais curieux de, de voir s'il y a vraiment une propension plus grande chez les enfants à avoir des hallucinations.
1: Mmh.
0: Très bonne, très bonne question. Très très bonne question.
2: Au moment de la formation euh... du cerveau, tout
0: ça. Oui, je pense. Moi, par exemple, je pensais que. Moi, j'avais cette hallucination quand j'étais petit, je pensais qu'on aurait des, euh, des boulots fixes avec euh, <rire> des bons salaires et, et une sécurité sociale non, bah, qui ne serait pas en danger quand des on serait oiseaux, adulte. Hein. <rire> c'est bien.
3: Sans tête.
2: Euh, histoire suivante. L'histoire suivante, c'est Clara et ses NFT.
4: Euh... Écoutez. Euh... <rire> J'aimerais bien <rire> que ça soit un peu Je manier.
2: peux tout expliquer <rire> C'était une pub virale, merci Clara.
4: Non, non, écoutez, en vrai, je suis en train de me mettre à m'intéresser à ça et pour l'instant, je comprends pas tout, mais c'est très rigolo. Et le plus rigolo, c'est d'écouter les gens en parler. Voilà. Donc en fait, c'était un petit hommage. Un petit gentiment moqueur à tous ces trucs mais il est vrai que je suis quand même encore un peu dans une phase où je comprends pas trop ce truc de jpeg qui coûte 500 000 euros ça me... mais ça va venir je vais comprendre
2: je pense que quand tu vas comprendre tu vas détester autant que moi
4: ah mais c'est possible
2: <rire> je te mais fais confiance.
4: ouais ouais non mais voilà c'est un process non non euh, j'avais juste envie de mettre plein de, plein de
0: mots clés euh, et de prendre une voix insupportable tu l'as bien joué hein. moi je, je veux sais, te voir dans le remake, dans le remake. Jamais,
3: plus jamais plus jamais plump. plump, Il y a Coins, un, uh,
0: il y a un American Psycho 2 qui se cache avec toi euh, uniquement ah, autour de NFT. C'est
4: hein. sûr que Patrick Bateman il fait des NFT et du et du Dogecoin quoi, c'est sûr, il est dedans est là. Ouais, c'est sûr, avec Elon Musk.
0: <rire> C'était incroyable en tout cas, bravo. Non, vraiment, euh, la Sanne vive. La mais...
2: Sanne vive, j'ai vraiment une image. Ah, de la
0: Sanne vive, voilà. la -Vive la euh...
2: fameuse rivière. Avec, euh, ah, avec ce témoignage donc euh, complètement inventé en fait euh, complètement inventé par moi euh, à cause d'une histoire qui m'est arrivée il y a pas longtemps en fait c'est à dire que l'histoire du GPS est vraie sauf que j'ai pas tourné c'est à dire que su... je faisais un Nancy Dijon je... non un, un Dijon Nancy j'allais chercher ma soeur à Nancy euh, pendant les vacances de Noël et, euh, et mon GPS s'est mis, mais celui de mon téléphone s'est mis à déconner. Euh, je sais pas si je dis l'explication parce qu'elle est vraiment humiliante.
0: Non, bah, si, ah, oui. si, si, <rire> si, 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 Maintenant j'en ai trop dit,
2: mon GPS est déréglé parce que j'ai enlevé la, la haute précision pour jouer à Pokémon et que le personnage, sais, se déplace tout seul. Parce que ah. si tu mets le GPS avec amélioration de la précision ton personnage il bouge pas alors que si tu enlèves la précision il drift et tu, oui. et tu gagnes tu gagnes des bonbons
0: <rire> <rire> voilà. bah, j'avais oublié
2: d'enlever le drift <rire> sur mon gps et donc quand j'étais sur l'autoroute il pensait que j'étais sur la nationale à côté et pendant tout le trajet il me disait tournez à gauche pour récupérer l'autoroute en direction de Nancy là, je suis sur l'autoroute et <rire> il voulait pas <rire>
0: <rire> Terrible Terrible hein, quand même enfin, bon, C'est ces GPS qui n'en font qu'à leur tête Comme quoi la tech euh, et, Très euh, bien Et, et, ça, donne envie et de découvrir. Ça, ça donne envie de découvrir
2: C'était quand même un petit peu inspiré De l'histoire de la voiture hantée de Molloy Que j'avais raconté une fois Aux nouilles rampantes de la nuit originale euh, Et dans, dans, dans mon village Il y avait une vieille dame euh, Qui s'était euh, euh, suicidée euh, malheureusement sans laisser de famille euh, elle, je... elle, elle est allée se jeter dans la rivière euh, en bas du village euh, donc ça a été un événement assez traumatisant pour le village mais euh, comme elle n'avait pas de famille après sa maison a été mise en vente et en fait euh, un jour il y a un couple qui est venu visiter la maison, ils ont garé leur voiture devant la maison ils sont allés à l'intérieur de la maison pour visiter la maison et pendant qu'ils visitaient leur frein à main a lâché la voiture a, a commencé à descendre doucement la pente, elle a tourné, elle a contourné l'angle de la rue, elle, elle a descendu de plus en plus vite vers la rivière, et elle est tombée à l'endroit où la, où la femme s'était jetée. Wow. Donc on avait cette histoire yes. de voiture qui mystérieusement euh, suit, euh, suit la propriétaire de la maison. Ça a fait très peur bon. aux gens qu'on visitait.
0: Tu
3: m'étonnes. Il y a un épisode de Medium aussi, où il y a un fantôme qui utilise le GPS pour qu'on retrouve son corps.
2: C'est trop bien. Et il y a un épisode de Doctor Who où le GPS tue des gens.
0: Oui, tout à fait. Moi j'aime bien cette. Mais alors, c'est pour empoisonner le ciel après, c'est bizarre.
2: Voilà, c'est parti. une histoire à la Doctor Who. Vous savez
0: ce que j'en pense, Doctor Who. Alors. Histoire suivante. Incubus.
2: Incubus. Ah, tu as dit la... et,
3: et bien c'est un témoignage qu'on nous a envoyé. C'est un, un témoignage de Boubou. Et c'est la toute première fois que je réécrivais un témoignage. Donc j'espère que la personne... Euh,
2: Écoute, Boubou m'a dit par mail qu'elle était très fière que ce soit toi qui s'en occupe. Qui t'en occupe. Oh, c'est mignon. Wow. Ah,
0: voilà.
3: Donc, donc coup, voilà, ben, on témoignage. remercie
2: en tout cas Boubou pour son témoignage. Grave. Il était, il était assez glaçant. Elle, 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 elle racontait... Que, alors, j'ai pas l'image sous la main, mais elle disait que dans son, dans, dans son souvenir, le garçon qu'elle avait vu ressemblait un peu à l'espèce d'enfant avec les cheveux blancs dans la BD seule de Vellman de, de, ah. de, de de... et, et elle... de ses gazotis.
3: Elle bien. raconte que, justement, plusieurs années après, elle est tombée sur cette vignette et qu'elle euh, qu a, a, euh, ouais. qu a
2: cru voir l'enfant le, en question. L'enfant démon. Sauf qu'il n'avait pas les cheveux blancs. Si je me souviens bien ça. de son témoignage.
3: C'est exactement ce qu'elle a dit.
2: Donc
0: voilà. C'est incroyable ce témoignage, en vrai. Hein. Il... Franchement, la, la, le témoignage plus la façon dont c'était raconté sur ouais, ouais, le film, c'était incroyable, très, cool. hein. très très fort. Absolument. Beaucoup de très, gens très ont eu les chills. Merci. Ouais, les poils, comme on les dit. Poils. Euh, histoire suivante.
2: Ferme les yeux, Thomas. c'est moi.
0: C'est moi. Euh, de, ce, non, enfin écoutez, c'est une histoire euh, inventée de toute pièce euh, dans un moment d'égarement. Néanmoins, euh, ça me fait flipper, vraiment, ce coup de, du corps qui, quand on est entre le, le sommeil et la réalité, euh, fait un peu n'importe quoi, vraiment. Le petit mouvement un peu que tu ne maîtrises pas, le, le réflexe avant le sommeil, le, le fait que tu as cette sensation de, de tomber qui te prend euh, tout le temps, ça me, fait, moi ça me fait bizarre, moi, à chaque fois. Donc, euh, écoutez, si... Euh, si vous pouvez, oui, ça peut vous un mettre une petite de... graine Peut-être euh, Peut-être La, la décence de ce vous. gouvernement du et euh, <rire> 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 Du coup, du coup euh, Voilà, c'est faux mais j'espère que ça vous fait Alors tu disais que ça s'appelait comment bouler euh, ce euh, truc là
2: C'est les... les phosphènes de pression Les phosphènes c'est comme les acouphènes Dans les oreilles, c'est quand ouais. tu entends son ben des sons Fantômes, là c'est des c'est des images fantômes et que tu obtiens donc en pressant sur tes sur tes paupières. Alors j'ai un, un souvenir de l'époque des Beaux-Arts, donc c'était il y a plus de 25 ans, mais il me semble que c'était Dali qui appelait ça euh, euh, l'hallucination primaire ou primal. Je ne sais plus comment il appelait ça, mais euh, Dali s'en servait. Il disait qu'il s'en servait pour s'en inspirer pour ses tableaux. Il s'appuyait comme ça sur les yeux pour se pour, pour se créer des hallucinations et et faire des toiles.
0: Oui ça je faisais ça souvent quand j'étais petit mais visiblement j'étais pas le seul et où e vous, vous étiez Où vous étiez parce que moi dans mon école j'étais vraiment tout seul hein, c à, à faire ça Et euh, bah ouais
2: à Je veux grandir en Normandie
4: J'étais à la tronche
0: C'est vrai c'est vrai mais moi je faisais ça vraiment tout le temps quand je me faisais chier et je me faisais chier pas mal euh... voilà. Oh là attention. Oh là attention <rire> Qu'est-ce qui se passe On se fait <rire> euh, Histoire suivante <coughs>
2: L'histoire ouais, suivante c'est. Bon, Jagata!
4: Je <rire> sais pas pourquoi j'ai fait ça, pardon. Parce que Thomas avait mis la musique venir. trop
2: fort.
0: C'est vrai. Pas du tout, c'était après le jumpscare.
2: Non mais à un moment il y a eu la musique, elle, euh, au moment où Clara allait dire le, le, le titre, la musique a fait BOOM! Et, euh, et Clara a sursauté, elle a dit le titre ah bon très fort.
0: C'était pour ça, Clara Pourtant, normalement, non, dit que.
4: C'est parce que je suis hilarante, mais sinon, je sais pas. Je... Ouais, ça,
0: ça aussi, ça, ça, Chagata, ça, on sait bien.
2: Euh, Chagata, cool. donc l'histoire du masque suisse. Euh, témoignage. Je vais essayer
0: de vous montrer, je vous montre une photo hein, de ce à quoi ça ressemble. Alors, on a Tant des que ça arrive, est-ce que tu peux expliquer Oui, j'en ai une là, qui vient d'arriver, qui arrive dans une seconde. Est-ce que tu veux expliquer, voulez ce que c'est
2: bah, Je l'ai déjà fait dans l'histoire, en fait. Oui, c'est vrai, C'est un témoignage, donc euh, c'est un lecteur qui m'a raconté que tout ça lui est vraiment arrivé il a entendu le rire quand il était petit, il l'a réentendu à l'enterrement de son oncle, et ça lui, a, ça lui avait, fait, ça avait fait bien flipper. Lui, il dit qu'il ne croit pas aux fantômes, qu'il pense que c'était juste tu sais, un mélange de terreur d'enfance et d'enterrement de, et un peu triste et trop alcoolisé. Et, euh... et moi, j'ai rajouté le paragraphe pour expliquer un peu l'origine des Chagatas, euh... qui sont une espèce de vieille tradition suisse. Quelle ben, voilà. horreur
0: donc. Oh, tu, tu dis ça, mais, euh... ouais euh... De... Tu, tu, tu connais pas sa vie enfin
2: c'est dingue
4: que ce soit suisse Putain, tu vois tu t'attends pas à un truc comme ça dans le folklore suisse
2: et eh ben, c'est ce que non, je disais tout vraiment. à l'heure et il y, y a un autre truc du même genre moi, que j'avais vu ah, comment j'ai oublié ah. comment ça s'appelle j'ai fait un dessin de ce truc là mais j'ai oublié après moi le...
0: j'ai des, des potes en sac de lettres qui ressemblaient beaucoup à ça hein, mais... <rire> <rire>
2: bah, tu sais ouais au bout d'un moment l'hygiène quand tu travailles beaucoup, <rire> et que tu fais et que tu fais ce toi toute la nuit et, et je, je suis sûr que je vais je vais pas le retrouver à temps mais j'avais il y, y avait une tradition qui me paraissait assez similaire euh, en slow où ils ont des espèces de créatures comme ça, des espèces d'esprits de la rivière, et qui sont des masques assez similaires, mais j'aimerais bien retrouver le nom. Je cherche une minute, c'est dans un de mes calendriers de la vente. C'est quand même un
4: truc gigamisogine, le machin, la femme simple d'esprit, où tu mets un masque pour aller Ah ouais, la
2: traduction, la traduction, c'était, tu sais, tu lèves un sourcil quand tu l'as lu, parce que c'est... C'est soit sorcière, soit femme euh, faible d'esprit. T'es là, ah yes. bah, ce, Je nice. pense que ça en dit long sur les traditions de votre village, déjà. Vous en avez dit beaucoup sans le dire. Hein. Comme quoi, la Suisse Bravo la Suisse, hein, on vous félicite mmh. pas. J'adore la Suisse. Tu veux juste être un <rire> Clara, de, de, de plus en, en plus effrayante à chaque ah, émission. <rire> voilà, y il avait, y avait les Current. Donc c'est K-U-R-E-N-T. Et qui sont un K -U -R -E -N -T. peu comme... K-U-R-E-N-T. Et c'est des espèces de figures comme ça qui sont censées des esprits de de rivière ah, en, euh, en Slovénie et si tu regardes les masques ça je trouve qu'il y a un petit côté euh, similaire
0: oh il va me faire Chut. pardon faut que j'enregistre je... l'image juste pour vous montrer le truc donc ça ça vient de Slovénie mais c'est pas du tout pareil c'est des trucs à poils longs ça
2: bah l'autre il avait des poils longs aussi ils étaient moins bien coiffés c'est tout c'est voilà oui c'est vrai c'est euh... voilà c'est fac de lettres école de commerce mais sinon ça ressemble quand même un petit peu quoi
0: oui c'est non mais c'est vrai c'est vrai que maintenant que tu oui attendez je vous le mets tout de suite euh... C'est juste que j'ai OBS qui veut plus que j'ajoute des images en faisant des glisser déposés Et puis c'est
2: moins... moins dans le design à proprement parler que dans l'espèce de tradition de faire un masque en bois Et d'aller faire peur aux gens dans la rue tu vois
0: Voilà c'est bon vous l'avez là voilà.
3: Oui c'est très similaire Je préfère ouais, le coup moins faire celui-là quand même
0: hein. Je sais mmh. pas ouais, Je celui-là Ouais, si ouais. vous connaissez un certain jeu vidéo qui s'appelle Baton Katos 1 sur Gamecube, ça devrait vous rappeler un truc. Et je me demande si il n'y a pas une petite influence euh, là-dedans. Vraie question. C'est la version Paul <rire> <rire> C'est vrai, c'est vrai qu'il y a un petit air, j'avoue. Euh, j'avoue. Vous préférez lequel Votez. Regardez, parmi les trois horreurs du dessous là, vous préférez laquelle
2: <rire> Préf Votez pour <rire> votre horreur préférée. <rire>
0: Euh, très bien Histoire suivante
2: L'histoire suivante euh, C'est les, euh, les Nightcrawlers C'est les Nightcrawlers Vrai dans le sens De vraie légende urbaine euh, C'est à dire euh, C'est à dire que C'est euh, C'est une légende urbaine qui a, qui a commencé euh, je, je, je sais même plus la date C'est 2007 Qu'on qu avait dit dans le dans le texte, je sais, je sais pas si tu l'as sous les yeux, Tout comme Attends, ça, euh, c'était en 2007. Voilà, à Fresno, 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 je pense que le S se prononce. Il euh, ah, y a un gars qui vois. a déclaré avoir vu ça. Après, des gens qui ont, qui ont dit avoir vu ça euh, à Yosem, euh, Yosemite Park, mais euh, ils ont posté une vidéo qui est turbo fausse. Vraiment, tu peux pas faire plus fake comme vidéo. La vidéo originale est, est marrante, honnêtement, elle, elle, ça, ressemble à un, ça ressemble à une marionnette, ça ressemble pas à un esprit, tu vois. Tu vois, le, euh, Thomas, si tu peux nous chercher ça sur Youtube, euh, j'aurais dû, dû faire avant. Comment ça s'appelle euh, Fresno Nightcrawlers.
0: Oh là là, pardon, j'ai mis une musique trop forte. Fort, Fresno, Nike... oui, bon. euh, Fresno Nightcrawlers, Oui, c'est bon. Fresno sur Youtube
2: Ouais, et tu vas trouver oui, une des peux. premières vidéos... Euh, qui, qui
0: Nightcrawlers
2: crawlers Night crawler. ouais, puis... Ah oui, oh là là, ouais, ça sent de le... the alors, uncanny
0: uh, forms là, non
2: euh, celle où il y en a celle où il y en a deux, c'est euh, c'est le la, la très très fake. Et puis alors voilà, euh, moi je l'ai en page 2. Hop, la, la, entre guillemets l'original.
0: C'est les et... Tapes of the Fresno Night Crawlers, non, c'est pas ça
2: Là, là j'ai un article de Paris Match, je vais, je vais vous le poster dans les commentaires, comme ça vous pourrez aller voir vous-même.
0: Vas-y, moi je vais le caster pendant ce temps-là. Hop.
2: Et, ah, dans la, et voilà, dans la vidéo de Paris Match. Là, c'est moi qui fais de la musique, hein, je sais pas si vous l'entendez.
0: Non, pas du tout. Ah bah, c'est oui, normal.
2: Tout. Et alors, attends.
0: Ah oui. Te, il y a, oui, il y a Gab, pardon.
2: Il y a voilà. Gab qui a mis quelque chose, j'ai oublié. De... Regarde.
4: <rire>
2: moi, je trouve je suis... que ça fait eh, vraiment franchement... euh, ça fait vraiment marionnette à fond, quoi.
0: Déjà, c'est super mignon. Moi, je trouve ça très mignon. C'est adorable. C'est adorable, on est ouais, d'accord. Et, et donc, il y a juste... des gens
2: qui ont fait une autre vidéo après, donc à Yosemite Park, qui a l'air pour le coup vraiment très très fausse. Et, ouais. euh, et, et ensuite, euh, ça a eu une, une espèce de succès un peu, euh, un petit peu, tu sais, du genre creepypasta cool. Et donc, il ah, euh, y a des gens qui se sont amusés quoi. à faire des fan art, qui, qui ont commencé à faire leurs interprétations, à faire des petites BD dessus et tout. Il y avait eu un truc un peu similaire, je ne sais pas si vous connaissez le dieu égyptien qui s'appelle Medj'ed.
0: Ah, voilà. ah non, pardon, non, c'est un truc... Tout... Les, ah, é... les
2: dieux égyptiens, c'est souvent c des, des, des humains à tête d'animaux. Et en fait, il euh, y a un dieu égyptien dont personne ne sait réellement d'où il vient. Euh, il, il apparaît, je crois, dans exactement deux hiéroglyphes en tout. Bon, on, on, ne connaît, on ne connaît que deux de ses apparitions. Et il s'appelle Medj'ed, je vous le montre, voilà, il ressemble à ça.
0: Ah, Et un Among Us avec... un ça fantôme... veut dire Among Us en, en égyptien je crois
2: Voilà, il bah, y a plein de gens qui ont fait la comparaison Et on, on dirait voilà, on dirait un mec de Among Us Ou alors, euh, ou alors un barbapapa Ou alors euh, un fantôme avec des petits talons Et donc ça a mm. beaucoup plu Et il y a tout un lore, il y, y a même du furry porn Avec euh, Medjed. Hein, je vous préviens
0: ben, ben, Mettez le sexeur
2: si vous cherchez Medjed. Est-ce bah, qu'il y, 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 y a une
0: un... chose ah. Une chose dans le monde Avec lequel il n'y a pas de furry porn
2: <rire> à, à plus petite échelle, il y a eu la même chose en fait avec euh, avec les, les Night Crawlers. Il y a des gens qui se sont amusés à faire des, des fan arts, à faire des, à, à faire du vraiment du euh, un lore comme ça autour euh, autour des, des Night Crawlers. En revanche, toute la partie euh, toute la partie sur euh, ça viendrait des populations natives qui faisaient des statues de ces créatures, ça c'est complètement bullshit apparemment. Mm. Ça a été apparemment... Alors, j'ai pas trouvé le debunk, mais on... j'ai vu plusieurs sources qui disaient que ça avait été debunké et que, et que pas du tout, en fait. Les, les... les populations natives n'avaient jamais parlé de... 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 de Nightcrawlers.
0: Comme quoi. Comme quoi. Hein. Jamais faire confiance. Jamais faire confiance aux voilà. gens de et euh... Sur la conversation
3: Messenger, j'ai envoyé la vidéo du clip animé de euh... de St. James Infirmary où on voit... Euh la même silhouette sauf que lui il a des bras mais il a vraiment une très... des très longues jambes aussi ah, je la
2: casse immédiatement le... ah, c'est le, le, euh, le truc que tu parles, dont tu parlais ah oui voilà Ernst... lui mmh.
3: trop bien. mais bon lui il a des bras ouais.
0: oui bah voilà bah du coup ça le disqualifie un peu non
3: bah du coup je sais pas si ça compte
2: mais il, bah... ah, il a des bons moves hein, quand même oh. Thomas On va mais c'est vrai
0: l'animation c'est l'animation qui fait <rire> ça hein. c'est vraiment bons. C'est l'animation qui fait ça. Euh, mais, oui, j'ai tiqué pour Medjed, mais bon, les vrais savent, 4e palace, Persona 5, vous avez le ref euh, On passe à la suite, dernière histoire. Bah, une belle histoire euh, qui est un peu entre rêve et réalité aussi. La cantine. Euh... La cantine, <rire> tout à fait. J'ai écrit un avis euh... sur... Euh... Pour
3: euh, une fois, bah, du coup, sais pas de si cannibalisme. Bien entendu, mais effectivement, pas de cannibalisme. Et je n'ai pas tué d'enfant. Après, on ne sait pas ce qu'ils font du chasseur une fois qu'ils l'ont tué. Peut-être qu'ils le mangent. Mais euh, non, c'est inventé. Mais je dois vous avouer que faire mal à un chasseur, j'ai pas besoin d'aller puiser bien loin pour, euh, pour l'inspiration,
2: bien sûr. Ouah, wow, la violence, ok, ok. Non, Les mais je suis assez d'accord. C'est
0: vrai que c'est inspirant. C'est vrai qu'on. Non, non, mais c'est vrai que c'est inspirant. C'est vrai que ça donne. Ça donne, euh, je sais pas, c'est la saison, quoi. Et puis, Et
2: puis la euh, viande elle... de chasseur, elle est pré-marinée quand tu la manges. C'est très. Elle, bien. A, elle est déjà imbibée <rire> de vin rouge.
0: Très bien. Écoutez, il est euh, quoi minuit 25 Je pense qu'on a fait un petit peu le On tour. Avait On, assez On, avait On avait pas cette On avait pas cette histoire, hein. Thomas. Sérieux,
2: crime. Je comprends que t'étais, je comprends que t'étais inquiète. Hein. Euh,
0: euh, alors. Est-ce qu ah, de... Est que, que Thomas je... tu
2: prendrais pas une minute pour euh, remercier notre invité et la présenter encore ah, une bien fois si tu nous rejoindrais en route
0: Évidemment. Euh... Merci beaucoup du coup euh, Judith de Demoiselles d'horreur Peut-être mettre le lien Si vous l'avez, oh bah merci Cora, le lien est dans le chat Demoiselle d'horreur c'est une chaîne qui parle de cin... Je vais le pitcher beaucoup moins bien qu'elle hein. Ça parle de cinéma d'horreur, ça parle aussi Des figures euh, féminines du cinéma d'horreur Vraiment j'ai l'impression de ouf Tu me dis Judith hein, si je me plante ou pas euh... <rire> là, Et... ça va. Et, et voilà Je vous invite vraiment à voir ça Que vous aimiez le cinéma Même si vous aimez pas trop le cinéma Même si vous aimez pas trop l'horreur De manière générale même si vous n'y connaissez rien C'est trop bien Elle vous met dans le bain Moi je suis pas très horreur en vrai Pas très film d'horreur mais, euh, mais elle vous met vraiment bien dedans Et vous allez découvrir plein de trucs Oui 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 boulet. Qui lève la main J'ai
2: complètement oublié Et je suis désolé Parce que je viens de le voir passer dans le, dans le chat Mais la personne qui m'a envoyé le témoignage de Chagata c'est Kalishbal qui est ici. J'ai oublié de dire son nom tout à l'heure, je m'en veux énormément. Donc euh, merci encore pour ton envoi. Euh, euh, pour la très bonne histoire des, des, des masques suisses.
0: Exactement, tout à fait. Euh... Quoi dire d'autre Je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux vous raconter Est-ce que quelqu'un et de l'actu Ouais Non, juste pour terminer sur sur euh, Judith de Demoiselle d'horreur, abonnez-vous à la chaîne j'insiste, je vous l'ai dit quatre fois, mais vous l'avez pas fait donc en faites-le voilà. en, en plus elle fait plein d'événements aussi est-ce que présentations tu veux nous, nous en films. parler un
2: peu Judith de ta chaîne
1: euh, ben non mais voilà effectivement, enfin Thomas ne s'en est pas si mal tiré hein, donc c'est une chaîne qui parle Merci. qui fait des analyses de mise en scène centrée sur des personnages féminins dans les films d'horreur et qui propose aussi des euh, interviews de réalisatrices et d'actrices de, de films de genre euh, je fais aussi des lives parfois avec euh, mes amis de la sororité où on parle, on débriefe des festivals de films de genre dans lesquels on va euh, entre autres, on fait tout bientôt un live sur Scream j'ai récemment sorti une vidéo euh, une interview de Numi Rapace pour la sortie de Lemb, et je travaille à ma prochaine analyse voilà. et si vous me réinvitez je serais ravie de pouvoir revenir parce que j'ai trouvé ça trop cool
2: ah ben nous Évidemment. on adore, si t'as envie de réécrire des histoires, tu reviens quand Clairement. tu veux. Et comme on le dit à chaque fois, nous c'est pas une formule de radio, c'est-à-dire que quand on dit tu reviens quand tu veux, tu reviens quand tu veux.
0: Parfait. Exactement. Ouais. Exactement. Euh, Clara, euh, quoi de beau sinon
4: euh, Écoute, je suis au Portugal, il fait 20 degrés. Euh, et sinon... Euh...
0: <rire> Ça c'est je... de l'actif
4: ouais c'est ça c'est ma seule actu euh, non non écoute on a recruté un gars voilà je sais pas si ça t'intéresse non et à part ça ben, je regarde les vidéos de Judith et voilà c'est très bien <rire> et je vais acheter Bolshoi Arena 3 euh, la
0: semaine prochaine c'est la semaine prochaine hein, évidemment ouais. euh, Chérie Crime euh,
3: comme actu j'ai repris les streams euh, à la rentrée là et euh, j'ai pas eu le temps de bosser des, des mystères mystérieux par contre on écrit un chair de lapin. Donc, en fait, on écrit notre propre chair de poule. Et c'est très rigolo à faire. Donc, euh, venez, on n'a pas fini de l'écrire, on a besoin de vos idées. Ah, c'est trop bien. Tu fais ah. ça quand Quand il y a l'alerte, quand je stream. Oui, d'accord, ok, j'ai compris. compris. Okay,
2: <rire> Qu'est-ce que tu n'as pas compris autour du professionnalisme qui nous anime tous
4: là <rire> Eh ben j'ai hâte et je serai là.
0: J'espère aussi. aussi. Euh, Bouler quoi de neuf à part Peut-être un petit. Tu fais des BD toi, non
2: Alors, moi, je fais des BD. Euh, J'ai fait beaucoup moins de stream ces derniers temps euh, pour deux raisons indépendantes de ma volonté. Enfin, une en tout cas indépendante de ma volonté, c'est que j'étais chez moi avec le Covid <rire> ouais. et que je toussais beaucoup trop pour parler. Euh... J'ai eu une version très light, hein, donc euh... <rire> c'est pas pour obtenir de la sympathie parce que j'avais vaguement une, une vilaine toux pleine d'ongles. Euh, mais <rire> oh. euh, c'est passé assez vite mais j'avais pas le droit de sortir. Et je bossais sur Donjon. C'était ça la deuxième raison, surtout, qui faisait que je streamais pas. Et donc, je continue à bosser sur Donjon, mais je vais essayer de reprendre des streams matinaux pour faire euh, un petit peu des dessins improvisés, euh, comme je fais de... de temps en temps. Et comme... Je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais la semaine prochaine, j'ai mon livre. Arrête, Arrête
0: C'est pas tome vrai ah ouais
2: Le tome 3 ça. qui sort en librairie. C'est une, me... une truc... série qui parle de réalité virtuelle, qui parle d'exploration spatiale et qui parle surtout d'amitié et Ça, avec au dessin important. le très talentueux Asen. euh et voilà et c'était un album qui a été très longtemps attendu puisqu'on devait le sortir il y a plus de 6 mois et euh, on a eu un peu de retard donc euh, donc voilà, achetez-le, yes. parlez-en à vos amis et euh, et euh, concernant les nouilles rampantes, toujours petit point euh, témoignage Actu. Oui, déjà, on embrasse oui. Julie,
0: pardon. On embrasse oui. Julie avant. On embrasse je, Julie je
2: évidemment qui revient quand elle veut. Ah. Et oui.
0: Le plus vite
4: possible.
2: Ah bah oui. Julie, elle est où Bah Julie a beaucoup de travail ah bah, en, en ce moment. On lui a proposé taf. de venir comme à chaque fois, elle est toujours bienvenue mais Julie a des contraintes professionnelles très aléatoires alors que nous pas du tout. Ouais. <rire> euh, les témoignages. Et donc elle reviendra très vite. Et donc pour les témoignages. Euh, pour les témoignages euh, vous pouvez toujours envoyer vos témoignages à donc, mon adresse boulecorp@hotmail.com. il faudra peut-être que je finisse par faire une vraie adresse pour les nouilles en pente euh, je suis un peu lent à répondre, j'en ai beaucoup de retard mais euh, mais, euh, mais voilà si vous, avez une histoire, euh, si vous avez une histoire paranormale, un témoignage à nous, à nous faire parvenir n'hésitez pas euh, je rappelle simplement euh, les, les entre guillemets règles on, on ne cherche pas de la fiction, on, on en a déjà de la fiction, donc c'est vraiment c'est si vous arrivez un truc personnellement euh, et ne le rédigez pas parce que on réécrit tout. C'est justement pour ouais. éviter de d'encourager. De, 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 on ne peut pas <coughs> encourager des gens à nous envoyer des récits hyper travaillés sur dix pages. Donc on réécrit tout quoi qu'il arrive, même si vous l'écrivez bien, on le réécrira. Euh, c'est nous, c'est nous qui faisons le travail. Envoyez-nous des faits. Exactement. Et, euh, tout à fait. Et voilà. Si déjà envoyé, on le renvoie pas. Euh, J'en je, je, ai quelques-uns de retard. Ça peut arriver que ça glisse entre les entre les planches. Par exemple, le témoignage là que Chéri Crime a, a lu ce soir, je l'avais zappé. Il était il était dans ma boîte mail et je l'avais zappé. Et donc heureusement, euh, Boubou nous l'a renvoyé. Sinon, on l'aurait raté. Donc, euh, ouais, donc voilà.
0: Euh, top de mon côté euh, peu de stream je devais reprendre la semaine dernière et vous savez qu'on doit aller on doit faire notre petit tour de France maintenant on doit y aller, faire une petite, on doit aller décerner la première place à, à Croutel, Alors des choses s'organisent Les choses s'organisent mais euh, pour l'instant on est encore en, termes de, en phase de conception technique L'avantage c'est que normalement je pourrais streamer de n'importe où euh, pendant un moment Ce qui veut dire qu'il oh, y a des choses d'évoquer Déjà je vous invite tout de suite à réserver votre samedi 12 février Réservez le réservez le à 22 h par là Moi bon, je sais pas hein. on sait jamais peut-être que peut-être pas hein, mais peut-être peut-être que si quand même euh, ensuite euh... Ah, Bah regardez-moi cet ouvrage qui ne passe pas changer... dégagez-moi ce filtre on fait des, Bah en noir et blanc alors la couverture est bleue normalement toujours dispo Toujours dispo, euh, suite bientôt, 14,50€ chez Flammarion, une très belle aventure. Euh, promis, il a pas de glaire dedans. Euh, qu quoi vous racontez d'autres Non, c'est à peu près tout. Je travaille à brut maintenant, donc euh, je stream moins. Voilà, il malheureusement. en carré. Oui, ça a changé. <rire> Combien 14,50€ euh, Featherless Chicken chez Flammarion, et il a pas de, pas de glaire. Bientôt Oui, bientôt, vous savez ce que ça veut dire bientôt. Et, et pareil, voilà Et j'en suis à la saison 4 de l'attaque des Titans. Ce qui n'est pas Bien. une info, mais. Euh, j'ai eu chaud pour en parler, chose. moi j'aime bien en vrai, je sais pas, euh, t'en es où toi Boulet Tu regardes. Tu moi regardes, je, je
2: suis à la dernière saison là, j'attends les, les derniers épisodes.
0: Et ça c'est bien, t'aimes bien
2: J'aime beaucoup ouais, je suis super fan de l'attaque des titans.
0: C'est top, tu peux redire le mail juste pour le...
2: bouletcorp.com
0: Exactement, merci.
2: Bouletcorp c'est le nom de ma chaîne, Hotmail, enfin c'est difficile de se tromper.
0: Je voudrais vous remercier voilà. vraiment très fort. Remercier tout le monde. Remercier tout le monde dans dans le chat. Euh, évidemment pour vos participations pour vos follow et tout. Euh replay sur YouTube bientôt évidemment j'ai l'obligation légale de dire ça malgré les rires que ça pourra provoquer chez certains euh, quoi vous, vous dire d'autre non c'est à peu près tout, merci beaucoup encore à Judith hein. merci à Boulet pour oui. sa qualité d'écriture, hors norme pour Clara pour sa, son jeu d'acteur qui Toutes nous a terrifié Chéri Crime qui a joué. je trouve qu'on était sur un, un très bon cru c'était vraiment top, bienvenue aussi. Il, il y a pas mal de gens dont c'était les premières nouilles aussi donc vraiment euh, bravo et merci <rire> euh, Je vous là je vais, écoutez, je vais vous envoyer c'est simple, il y a euh, Justin qui est en train de jouer à Final Fantasy X autre ambiance mais FF10 c'est un moment chargé d'histoire, donc si vous aimez les bonnes histoires, les trucs un peu détente pour, euh, pour terminer la soirée, je vous envoie là-bas j'ai euh, très bien, vous lui dites euh, je sais pas, dites lui je sais pas, pas, dites lui Dites-tu bravo Spira. Bravo les nouilles. Les
3: nouilles ont bien rampé.
2: Les ça nouilles ont très bien mais rampé. C'est le message 40,
3: tu sais. Les nouilles ont bien rampé. N'importe <rire> quelle
2: phrase avec le mot ongle à l'intérieur.
3: Ah
0: ouais Oh ah ouais, ah non, ouais,
3: ouais,
0: ouais, ouais. non. Et pourquoi pas Et pourquoi pas Passez <rire> bah, une très bonne soirée, je vous embrasse. Ciao Salut, Salut tout le monde Salut Bye Hop oh